1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Le pass vaccinal qui entre en vigueur aujourd'hui. Il prend la place du pass sanitaire. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis on a rencontré Rachel qui refuse malgré tout de se faire vacciner. Guillaume Pelletier, invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h. Et ce matin, Éric Zemmour va-t-il réussir à faire l'union des droites On verra ça avec vous, Paul Sugy. à tout de suite, Paul. La mort d'un soldat de la force Barkhane au Mali, il s'appelait Alexandre Martin. Il avait 24 ans, faut-il accélérer notre retrait du Mali On en parle ce matin. Et puis le PSG qui s'impose contre Reims hier soir. 4 buts à 0, Lionel Messi a rejoué après un mois d'absence. Le passe vaccinal c'est parti, c'est le nouveau sésame pour... Euh... Prendre un café, aller au restaurant ou euh, aller au cinéma. Il entre en vigueur aujourd'hui. Ce qui veut dire que tous les Français de plus de 16 ans devront maintenant présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement pour pouvoir continuer, il faut le dire, à vivre normalement, Chana.
2: Alors comment les non-vaccinés appréhendent cette nouvelle étape C'est la question qu'on se pose. Notre rédaction a rencontré Rachel. Elle refuse catégoriquement de se faire vacciner quitte à perdre son emploi et son salaire. Valentine Leboeuf, Pierre Emco
3: et Isabelle Piboulot. Rachel refuse de se faire vacciner. Elle a néanmoins contracté la Covid il y a quelques mois et possède un pass sanitaire valide. Mais il va bientôt expirer et, avec l'instauration du pass vaccinal, elle ne pourra plus se rendre dans son café habituel. La
4: seule solution, ce serait éventuellement de, de, le, ravoir, de le rattraper. Euh, et de, de bénéficier de ce sésame euh, et qu'ils me mettent un sursis
3: supplémentaire de six mois, si tenté, euh, que ce soit encore accepté. Rachel ne pourra pas non plus aller au cinéma ou au théâtre en famille. Jusqu'ici, un test négatif était suffisant.
4: Ça sera euh, soit activité en plein air, euh, soit à la maison.
3: Ah oui, oui, c'est sûr que, que ce sera très limité. Opticienne, cette mère de famille a déjà été mise à pied par son employeur lors de l'instauration du pass sanitaire. Résignée, elle se dit prête à perdre son salaire une nouvelle fois.
5: pas d'un monde QR codé, de contrôle, de délation. Donc euh, mon travail, si c'est le prix à payer. Je le ferai parce que euh, c'est dans mes tripes et euh, je n'ai pas envie euh, d'avoir un monde comme ça euh, pour mes enfants. Quoi. Je me sens
3: investie en fait. Pour Rachel, se battre pour l'avenir de ses deux fils passe par le refus du vaccin et une croix sur sa vie d'avant.
1: Voilà, c'est vraiment pour HL tout sauf le vaccin. Euh, cette journée, c'est l'occasion de refaire un point sur ce passe
6: vaccinal. Hein.
2: Et oui, concrètement, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui Où sera-t-il demandé et comment l'obtenir Mode d'emploi signé Yann Effelé et Marc Pope.
6: Adieu le passe sanitaire, place au passe vaccinal. Pour l'obtenir, toute personne âgée de 16 ans et plus doit avoir un schéma vaccinal complet. Si c'est votre cas, aucune démarche à faire, votre passe sanitaire sera automatiquement converti. Pour encourager les 4,5 millions et demi de Français non vaccinés à franchir le pas, le passe vaccinal pourra être obtenu dès la première dose si elle est effectuée avant le 15 février. Le passe vaccinal est obligatoire pour accéder à certains lieux. Les activités de loisirs tels que les cinémas et théâtres, les bars et restaurants ou encore les transports interrégionaux. En revanche, les meetings politiques ou encore les établissements de santé en seront exemptés. Les responsables d'établissements pourront contrôler les identités des porteurs de passe. En cas de fraude, les contrevenants s'exposeront à une amende de 1000 euros. La détention de plusieurs faux pas, sera réprimée de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Plus de 300 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
6: Et à
2: l'hôpital, plus de 28 800 patients sont hospitalisés, soit 323 de plus en 24 heures. 3 760 sont en soins critiques. Enfin, 115 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Quels seront les prochains ralliements à Éric Zemmour L'eurodéputé Gilbert Collard est le troisième RN à quitter Marine Le Pen pour rejoindre les rangs du parti reconquête. Et selon l'équipe d'Éric Zemmour, ce soutien de taille entraînera forcément d'autres arrivées du RN. Hein.
2: Et pourquoi pas Marion Maréchal On se pose la question, en tout cas, elle serait une recrue idéale pour le candidat en pleine bataille contre Marine Le Pen. Marie Connan et Vincent Fandège.
7: Sur ces images soigneusement montées, Éric Zemmour s'affiche avec sa nouvelle prise de campagne, Gilbert Collard. Eurodéputé du Rassemblement national, réputé proche de Marine Le Pen et membre du parti depuis dix ans. ORN on temporise quant à la perte de l'ancien avocat.
8: Non, c'est pas une perte. Vous avez des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas, et c'est l'avis de toute organisation humaine, les responsabilités qu'ils soient dans un parti politique. Et puis vous avez des gens qui sont, comme c'est le cas pour Gilbert Collard ou pour notre député européen qui est parti, euh, qui sont fascinés par la polémique, par le buzz, par euh, la brutalité euh, en politique. Mais avec ce ralliement, celui du patron des eurodéputés
7: RN Jérôme Rivière, Guillaume Pelletier, ancien LR, et Philippe Devilliers, Éric Zemmour tente de s'imposer comme seul candidat capable d'unir les droites. Dans l'entourage du candidat, on annonce d'autres ralliements. Certains noms circulent avec insistance. L'eurodéputé Thierry Mariani, le sénateur RN Stéphane Ravier, le vice-président LR Gilles Platret et pourquoi pas Marion Maréchal. Le ralliement de la nièce de Marine Le Pen serait alors un important soutien symbolique pour Éric Zemmour.
1: Hola, Guillaume Pelletier sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Paul Sugil, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres transferts, d'autres ralliements des ralliements, il y en aura
9: certainement d'autres. De toute façon, l'équipe ouais. de campagne d'Éric Zemmour euh, le, ne le cache pas. Il euh, y a des discussions qui sont bien évidemment en cours. Et puis, euh, de toute façon, le reste de la campagne va être encore assez long. Cela permettra... Alors, pour l'instant, on était jusqu'ici jusqu dans une phase de clarification. Par exemple, euh, j'entendais parler de la question du ralliement éventuel de Marion Maréchal-Le Pen. Il est évident qu'aujourd'hui, quasiment tout le staff ou l'ancien staff euh, de euh, Marion Maréchal se retrouve derrière Éric Zemmour. Il y a encore euh, Thibaut Monnier qui a cofondé avec elle le lycée, par exemple... Qui a officialisé aussi son, son soutien au aux candidat. Une clarification de gens qui, de toute façon, depuis un moment, euh, ne faisaient pas du tout campagne pour Marine Le Pen et avaient déjà des sympathies, voire des affinités directes, avec la campagne d'Éric Zemmour. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que vont évoluer les dynamiques Est-ce que Eric Zemmour va continuer de n'enregistrer que les ralliements de quelques, on va dire quelques loups solitaires En tous les cas, quelques personnes qui n'était pas forcément très attaché au parti dans lesquels il se retrouvait et qui d'ailleurs en avait changé en fonction des circonstances ou est-ce qu'il va réussir à prendre des cadres de poids, on parle par exemple du nom de Nicolas Bay, alors Nicolas Bay qui évidemment dément puis qui va bien sûr se retrouver derrière Marine Le Pen dans ses déplacements dès cette semaine pour bien montrer qu'il n'en a évidemment pas question mais enfin bon, s'il y a effectivement des tractations qui sont en cours avec lui, c'est autre chose Nicolas Bay c'est un cadre historique du... et puis qui est en plus emblématique de l'ère Marine Le Pen et puis évidemment le but à terme c'est que si si la dynamique se fait, évidemment, autour de cette union des droites qu'espère Éric Zemmour, eh bien, l'enjeu le, 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 n'est pas simplement de prendre quelques grands cadres du Rassemblement national, mais aussi d'attirer dans son escarcelle ce qui serait au, au sein des partis républicains, les
1: cadres de poids susceptibles de se retrouver derrière lui. La cible, mmh. hier, c'est Laurent Wauquiez. Merci beaucoup, Paul Sujit. François Hollande sera-t-il candidat à l'élection présidentielle Vous avez bien entendu, François Hollande sera-t-il candidat à l'élection présidentielle On se pose la question après ses déclarations chez nos confrères de France 3 je ne suis pas encore candidat, je ne suis pas encore candidat. Euh, un ancien président peut refaire de la politique et être candidat à l'élection présidentielle. C'est arrivé, c'est arrivé. Hein. Euh, je vais prendre la parole bientôt Voilà ce que dit euh, l'ancien président de la République. François Hollande qui pourrait donc être candidat un candidat supplémentaire à gauche. Allez, un de plus.
2: Et, oui, et à ce propos, la primaire populaire revendique 467 000 inscrits. Cette personnalité de gauche sont donc en liste Certaines, malgré elles, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Ils refusent tous les trois de se soumettre aux résultats de cette primaire. seule Christiane, Traubiera et trois candidats de moindre envergure le feront. Les inscrits pourront voter pour leur candidat de jeudi à dimanche prochain.
1: Valérie Pécresse veut accélérer les donations entre vivants. C'est ce qu'elle dit dans le Figaro. En clair, elle prévoit que chaque parent puisse de son vivant donner 100 000 euros tous les 6 ans et non plus tous les 15 ans comme aujourd'hui. Autre mesure concernant cette fois non plus les donations mais l'héritage. Valérie Pécresse souhaite que chaque enfant puisse hériter de 200 000 euros totalement défiscalisés contre 100 000 euros. Et Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va financer ces mesures Elle promet toute une série de mesures d'économie comme la retraite reboussée à 65 ans, l'assurance réforme de l'assurance chômage ou le, le RSA réformé. Euh L'héritage, la donation, ça revient très fort dans la campagne, Paul. Hein oui, c'est devenu un
9: vrai sujet de campagne, aussi un marqueur il faut le dire, pour le coup d'un vrai clivage gauche-droite. Et d'ailleurs, oui. euh, sur ce sujet-là euh, le cœur des Français penche plutôt très à droite. Les Français n'aiment pas l'impôt en général, mais l'impôt sur les successions en particulier est perçu comme particulièrement injuste. On le paye dans des circonstances généralement peu heureuses. Mmh. Et en outre euh, les Français qui euh, ont souvent l'envie de se comparer avec les voisins se rendent compte qu'il est particulièrement élevé chez nous. Alors, euh, C'est issu de notre histoire politique hein, c'est ce sentiment républicain que euh, le mérite doit être individuel et pas familial ou hérité et que donc c'est à chacun de faire ses preuves mais euh, par exemple le sujet était déjà sur la table au début du quinquennat d'Emmanuel Macron euh, vous savez quand par exemple il y a eu la révolte des gilets jaunes on s'est rendu compte qu'il fallait laisser de côté la fiscalité écologique et on s'est demandé dans les rangs de la Macronie s'il ne serait pas par exemple euh, temps d'évoluer, de faire un petit peu augmenter les droits de succession. Alors Macron a dit oh là, surtout pas, on n'y touche pas, c'est une catastrophe puis maintenant il se met même à dire qu'il pourrait lui aussi euh, les baisser et Valérie Pécresse sent bien qu'il y a effectivement quelque chose à faire de ce point de vue-là, elle n'est pas la seule. Éric Zemmour a fait des propositions en ce sens. Euh, donc Emmanuel Macron a déjà esquissé dans son interview aussi au, au, aux Parisiens euh, des mesures. Ça pourrait devenir un vrai marqueur entre la gauche qui pourrait s'isoler un petit peu plus encore sur ce sujet et euh, de
1: façon très large à droite, euh, un écho au ras-le-bol fiscal des Français. Jusqu'où iront les violences contre les élus Le député Romain Gros porte plainte après avoir été agressé samedi à Perpignan par des manifestants violents contre le pass sanitaire et évacuer les agressions de ce genre contre nos élus se, se multiplient.
2: Hein. Oui, en, demain, en 2021, elles ont augmenté de 47% Isabelle Piboulot et Yann Effelet.
3: Il est le dernier d'une longue liste d'élus pris pour cible. Le député LREM Romain Gros a été violemment pris à partie samedi à Perpignan par des manifestants opposés au pass vaccinal.
1: Avant, on avait des voyous bien connus, bien reconnus pour ce genre de faits. Maintenant, c'est un peu monsieur tout le monde parce qu'ils pensent que la démocratie, c'est dans la rue, que ce n'est pas dans les urnes et que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, lorsqu'ils n'obtiennent pas satisfaction malgré des manifestations, malgré des revendications, eh ben, ils s'en prennent aux élus en direct.
3: Selon le ministère de l'Intérieur, près de 1200 élus ont été pris pour cible entre janvier et novembre 2021. Parmi eux, 162 parlementaires et 605 maires victimes d'agressions physiques. Une hausse de 47% par rapport à 2020. Les exemples ne manquent pas. Début janvier, le député de la majorité Stéphane Clérot était agressé devant son domicile. Lui-même a évoqué une forme de lapidation. En septembre, le maire de Val-de-Reuil était enfariné à la sortie d'un mariage et la mairie envahie par une trentaine de personnes. Les menaces envers les élus sont elles aussi en augmentation depuis le mois de juillet, 535 menaces graves ont été recensées.
1: Une manifestation qui dégénère à Bruxelles. 50 000 personnes ont manifesté contre les restrictions sanitaires. Si elle a commencé dans le calme, la manifestation a dégénéré près du Parlement, donnant lieu à des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. C'était hier dans la capitale belge. La France doit-elle accélérer son retrait au Mali La question se pose après la mort à nouveau d'un soldat de la force Barkhane. C'était samedi, on l'a appris qu'hier, à Gao, dans une attaque au mortier contre le, la base française.
2: Hein. Et le brigadier Alexandre Martin avait 24 ans et appartenait au 54e régiment d'artillerie de hier. Emmanuel Macron a fait part de sa très vive émotion hier. Alors qui était Alexandre Martin Le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées, nous répond. Écoutez.
10: Mes camarades de l'armée de terre en parleront beaucoup mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que le bagadier Alexandre Martin était âgé de 24 ans. Ça faisait six ans qu'il était engagé au sein de l'armée de terre, au sein du 54e régiment d'artillerie de hier. Et c'était sa troisième mission hors de métropole, puisqu'il avait déjà servi en Guyane et en Martinique. C'était sa première mission au Mali et il était présent au Mali depuis un peu plus de trois mois.
1: Le gouvernement américain déconseille à ses ressortissants de se rendre en Russie. C'est une information de la nuit à cause de la tension de plus en plus forte à la frontière avec avec l'Ukraine. Washington craint que ses euh, citoyens, les citoyens américains, soient harcelés en particulier par la police russe. C'est Elisabeth Guédel qui est en direct avec nous de, de New York. Elisabeth, euh, la tension monte d'un cran, hein
11: et oui, et les états unis d'ailleurs se préparent au pire manifestement puisqu'ils ordonnent aussi euh, le départ des familles des diplomates de l'ambassade américaine de Kiev et euh, des conseils ou conseils plutôt à ses ressortissants de euh, quitter euh, au plus vite euh, l'Ukraine euh, par avion par exemple Washington explique qu'en cas de conflit eh euh, l'ambassade américaine ne serait peut-être pas en mesure de les aider à partir dans l'urgence ça se tend, on le sent, Joe Biden a eu une réunion ce week-end avec ses conseillers militaires sur le dossier ukrainien et d'après la presse et eh bien il envisage le président américain de déployer des milliers de soldats euh, américains des navires de guerre et des avions au, dans les pays euh, de l'otan euh, dans les pays baltes et donc dans l'europe le, de l'est c'est une démonstration de force pour tenter de convaincre vladimir Poutine et eh bien de ne pas envahir l'ukraine et c'est aussi un changement de stratégie de la part des états unis qui ne ne cherche plus, manifestement, à ménager Moscou, comme ça a été le cas pendant des années.
1: Elisabeth Guédel, merci beaucoup, Elisabeth. Retour en France, les syndicats de la RATP demandent des actes au gouvernement après une nouvelle agression d'un chauffeur de bus. Ça s'est passé dans le 12e arrondissement de la capitale. Sur les images, on voit un homme frapper la vitre du chauffeur, la vitre du bus, hein, à main nue, avant d'entrer dans le bus et de lui asséner, asséner des coups de poing au chauffeur. C'est Très violent, tout ça pour une histoire de, 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 de circulation. Euh, un accrochage à l'origine entre le bus et la voiture de l'agresseur. Écoutez la réaction du secrétaire général du syndicat autonome, tout RATP. Euh, selon lui, il faut renforcer la sécurité des chauffeurs. Hein. Écoutez.
12: Pour, pour, pour nous, hein, c'est récurrent au niveau des chiffres qu'on a du bilan social. Après, euh, qui progresse parce que c'est de plus en plus filmé. Et euh, les images sont de plus... Enfin, c'est jamais supportable, mais c'est de plus en plus violent. Je veux dire, je pense à, à des, des événements bien plus graves, malheureusement. À mes collègues qui ont vu leur bus se faire incendier. Et comment, on, comment on peut réagir face à ça On a la boule au ventre, et la boule au ventre, ça se propage. Donc on voit bien qu'il y, y a une vraie montée en violence et une vraie inquiétude pour chacun d'entre nous. Cette histoire, dans la matinale, un
1: chirurgien parisien a tenté de vendre aux enchères sur internet la radio d'une survivante des attentats du Bataclan. Vous avez bien entendu, euh, on se pince sur cette radio euh, médicale. Hein. On voit une balle de Kalachnikov logée dans l'avant-bras la, dans de la victime. Et
2: Les associations des victimes du 13 novembre sont indignées. La justice et le conseil de l'ordre des médecins vont être saisis. Toutes les explications avec Clémence Barbier. Un chirurgien a tenté de vendre aux enchères la radio d'un bras d'une de ses patientes, une victime du Bataclan, blessée par balle. Les associations des victimes du 13 novembre 2015 sont indignées.
7: L'association se tient aux côtés de la victime de l'attentat, qui est aujourd'hui victime aussi de la bêtise et de la cupidité d'un médecin qui a visiblement oublié le code de déontologie et semble dépourvu de la jugeote comme de l'empathie la plus élémentaire.
2: Ce chirurgien parisien espérait vendre la radio pour 2450 euros, sans autorisation de sa patiente, en violation du secret médical et contre toutes les règles de déontologie.
13: Lorsqu'on est dans la cupidité de l'exploitation commerciale, dans
14: un contexte où il y a en plus la dramaturgie liée à ce qui s'est passé au Bataclan, il y a quelque chose d'insupportable et qui à beaucoup de niveaux justifie une poursuite, une mise en cause.
2: Le directeur des hôpitaux de Paris a lui aussi dénoncé un acte scandaleux et compte saisir la justice et le Conseil de l'Ordre des médecins.
1: Non mais ça veut dire qu'il y a quand même un chirurgien qui s'est dit « Tiens, ça va être une bonne idée que de vendre la radio d'une victime du Bataclan ». C'est évidemment indigne, ça indigne les, le Conseil de l'Ordre, ça indigne les autres médecins, ça indigne tous les Français. Je ne sais pas comment ça peut arriver à l'esprit de quelqu'un de dire « Tiens, je vais vendre, je vais vendre ». pas. Euh, ne serait même, même la rendre publique, euh, il peut y avoir débat et ça ne se fait pas, bien sûr. Et là, la vendre, ça n'y rien comprendre. Le Paris Saint-Germain a vécu une belle soirée hier au, au Parc des Princes en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont battu, Reims 4 buts à 0 grâce à des buts de Marco Verratti et Sergio Ramos et du Rémois Faes contre son camp. Alors, il y a débat sur le but contre son camp parce qu'en réalité, le tir était de, de Marco Verratti. Hein. Et, et, et effectivement, le Rémois l'a dévié un petit peu là. On ne sait pas si on l'attribue à Marco Verratti ou euh, au Rémois. Vous aviez, vous avez fait votre choix vous, hein Ah ben. Bah, c'est un, un but du Rémois. <rire> c'est pas, c'est pas un but de, de Marco Verratti. Bon, on, on, on verra. Il y, y a deux, il y a deux écoles sur ce but. Toujours est-il, 4-0 pour les Parisiens. Puis c'était le retour de Messi. Euh, le couturier Thierry Mugler est mort hier à l'âge de 73 ans.
2: Oui, on l'a appris cette nuit, Romain, son attachée de presse précise qu'il s'agit d'une mort naturelle et inattendue. Le créateur français devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine. Thierry Mugler qui a marqué l'histoire de la couture avec des robes aux épaules accentuées, aux décolletés plongeants et aux tailles corsetées. Des célèbres stars portaient ses créations comme Beyoncé et Lady Gaga.
1: Le chiffre écho à présent avec la mise en vente de la célèbre banque ING en France. C'était la première banque sur Internet. Euh, ça signe l'échec d'une banque où tout est gratuit, Rick de Matem. Attention, hein, c'est pas une faillite, bien sûr. C'est juste la euh, ING France. C'est une banque néerlandaise qui est, qui est mise en vente. Ça pourrait être la Société Générale, d'ailleurs,
15: qui pourrait racheter. Absolument, surtout c'est le premier effet du tout gratuit. Oui. Hein, les banques qui vous promettent dans tous les journaux, vous ne payez rien, tout est gratuit. C'est vraiment un signe, hein. ça montre que finalement, si vous n'avez pas des rémunérations comme des taux d'intérêt suffisamment hauts pour tenir le coup, ou des crédits immobiliers qui rapportent hein, aux banques, eh bien euh, les banques ont du mal. Alors là, dans le cas d'ING France que tout le monde connaît, que tout le monde a connu, ce sont quand même un million de comptes hein, qui sont concernés, même s'il y en avait beaucoup qui étaient déjà inactifs. Effectivement, ça peut être Boursorama de la Société Générale ou Fortuneo du Crédit Mutuel qui, pourrait reprendre les, le, le portefeuille clientèle, mais on voit bien que cette banque, qui avait quand même plus de 20 ans d'existence en France, l'une des premières ING, qui est d'origine néerlandaise, eh bien, elle est obligée d'arrêter son activité. Alors, les autres, pourquoi survivent-elles Allez-vous me dire C'est vrai qu'elles survivent parce qu'elles ont derrière des grands réseaux. La plupart des banques que vous voyez en ligne appartiennent aux principales grandes banques françaises. Mais les experts le disent, pratiquement aucune n'est rentable aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le tout gratuit, le zéro frais, c'est impossible. Vous avez en plus une Nouvelles concurrences qui arrivent, le, les néo-banques et tout ce qui sont les, les paiements électroniques modernes, c'est-à-dire vous savez euh, les euh, les banques qui, qui vendent des paiements électroniques comme Lydia où vous avez aussi le compte Nickel. Là, c'est gratuit, mais il n'y a pas tellement de, de frais de gestion et d'organisation derrière. Et puis là, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a Conto pour les PME, les TPE, disons les toutes petites entreprises. Là, elles inversent la machine. Elles disent non, on fera payer. Pas grand-chose, mais on fera payer quand même les comptes d'entreprise. Et là, ça marche. Ça fait un tabac. Peut-être que la recette est enfin trouvée.
1: Éric Dorit, matin. Merci Éric. Récemène avec nous sur CNews. Beaucoup d'informations. Attention, hein, le pass vaccinal entre en vigueur ce matin. Fini le passe sanitaire. C'est le passe vaccinal qui entre en vigueur. Euh, certains ne veulent pas se faire vacciner. Malgré tout, vous avez entendu Rachel il y a quelques instants. On verra le reportage, euh, bien sûr. Et puis, euh, dès le début du journal de 6h30, je vais vous parler de, de Roubaix. Pourquoi Roubaix Parce qu'il y a eu un reportage hier soir sur M6 qui fait beaucoup parler. Une rue euh, compte de nombreux commerces liés à l'islam radical. Et on y vend notamment des poupées sans visage. Vous avez bien compris. Parce que pour euh, répondre aux au préceptes de l'islam radical, on va vous montrer de quoi il s'agit. Et ça va vous faire réagir euh, forcément. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Trou dans hier... l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Alexandra Blanc, la météo avec du, des nuages dans le nord aujourd'hui du soleil dans le sud. Hein.
16: Oui, une nouvelle fois, des conditions météo contrastées avec du grand beau temps dans le sud. C'était déjà le cas hier du côté de la Ciotat avec un ciel parfaitement dégagé. C'était donc une belle fin de journée. Une nouvelle fois aujourd'hui des conditions météo donc assez mitigées sur le nord avec localement un temps nuageux, un petit peu de brouillard également ce matin le long de la Garonne ou encore entre le Val-de-Saône et le Nord-Est. Et puis une petite nouveauté, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte quelques Nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est globalement une belle après midi qui vous attend. Toujours des nuages qui auront tendance à persister entre la Bretagne et la Pointe du Cotentin ou encore le nord, grand beau temps partout ailleurs avec le vent d'OTAN qui va se maintenir. Et puis vous voyez entre le Val de Saône et le plateau de Langue, parfois un temps assez nuageux. Côté température, c'est hivernal ce matin. Il fait froid, couvrez vous, moins 5 degrés à Grenoble, ou encore pour le puits, moins deux, moins trois degrés pour le Pays basque. Et Dans l'après midi, eh bien, les températures restent un petit peu fraîches, notamment à Lyon, avec seulement 4 degrés. Vous aurez 4 degrés également à Besançon, 12 degrés dans le sud-ouest et 14 degrés à Ajaccio, la suite du programme. Temps calme tout au long de la semaine avec du brouillard le matin et du froid le matin comme l'après-midi avec seulement 4 degrés mardi après-midi sur le nord.
1: C'est nous, il est 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La ville de Roubaix, dans le nord, est-elle en train de s'islamiser Des poupées sans visage sont vendues pour respecter une vision ultra-radicale de l'islam. Notre reportage dans un instant. Guillaume Pelletier, invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15. Et Eric Zemmour va-t-il réussir à faire l'union des droites On en parle ce matin. Va-t-on vers la fin de l'épidémie de Covid en Europe grâce au variant Omicron C'est en tout cas plausible selon le directeur de l'OMS en Europe. On sera en direct dans un instant avec le professeur Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. À tout de suite professeur et merci d'être avec nous ce matin. Et puis le PSG s'est imposé hier soir contre Reims 4 à 0. Un match marqué par le retour de Lionel Messi après un mois d'absence. Y a-t-il des quartiers en France où règne l'islamisme Nous sommes allés à Roubaix dans le Nord et on va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, on va parler des prochains ralliements à Éric Zemmour. L'eurodéputé Gilbert Collard et le troisième RN à quitter Marine Le Pen pour rejoindre les rangs. Du parti Reconquête, Chana.
2: Et selon l'équipe d'Éric Zemmour, ce soutien de taille entraînera forcément d'autres ralliements. Et pourquoi pas Marion Maréchal On se pose la question. En tout cas, elle serait une recrue idéale pour le candidat en pleine bataille contre Marine Le Pen, Vincent Fandège.
7: Sur ces images soigneusement montées, Éric Zemmour s'affiche avec sa nouvelle prise de campagne, Gilbert Collard. Eurodéputé du Rassemblement National, réputé proche de Marine Le Pen et membre du parti depuis 10 ans. Au RN, on temporise quant à la perte de l'ancien avocat.
8: Non, ce n'est pas une perte. Vous avez des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas, euh, et c'est l'avis de toute organisation humaine, euh, les responsabilités qu'ils soient dans un parti politique. Et puis vous avez des gens qui sont, comme c'est le cas pour Gilbert Collard ou pour euh, notre député européen qui est parti, euh, qui sont fascinés par la polémique, par le buzz, par euh, la brutalité euh, en politique. Mais avec ce ralliement, celui du patron des eurodéputés RN, Jérôme
7: Rivière, Guillaume Pelletier, ancien LR, et Philippe Devilliers, Éric Zemmour tente de s'imposer comme seul candidat capable d'unir les droites. Dans l'entourage du candidat, on annonce d'autres ralliements. Certains annonces circulent avec insistance. L'eurodéputé Thierry Mariani, le sénateur RN Stéphane Ravier, le vice-président LR Gilles Platret, et pourquoi pas Marion Maréchal. Le ralliement de la nièce de Marine Le Pen serait alors un important soutien symbolique pour Éric Zemmour.
1: Voilà, et Guillaume Pelletier, qui est vice-président de Reconquête, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 dans la matinale. À moins de trois mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'intéresse à l'électorat rural. Le chef de l'État sera aujourd'hui et demain dans la Creuse et la Haute-Vienne. Seront abordés entre autres les thèmes de la ruralité, des déserts médicaux et des services publics. Paul Sugy, Emmanuel Macron veut gommer son image de président des villes oui, est-ce que Emmanuel Macron est à la campagne
9: parce qu'il est en campagne? C'est la grande question de ce matin, évidemment. Il a changé elle, un petit elle, peu. Elle est simple. Elle hein. est facile. Elle est facile. Elle est facile. <rire> il a changé un petit peu tout de même l'optique de ses déplacements. Jusqu'à maintenant, il se déplaçait mmh. pour faire des annonces. On disait que c'était l'argent public qui volait à flot lorsque, en septembre, en octobre, il avait fait un certain nombre de déplacements avec à chaque fois des annonces chocs. On se voit, par exemple de celui de Marseille où il a débloqué un certain nombre de fonds d'État, etc. Là, cette fois-ci, il vient surtout maintenant pour défendre son bilan. On voit bien qu'il a franchi une nouvelle étape, on va dire, dans ce qu'on peut appeler d'ores et déjà la pré-campagne euh, d'Emmanuel Macron. Et défendre son bilan à la campagne, et eh bien, c'est essayer, euh, tant bien que mal, de résister à l'image euh, qu'on a un petit peu à la, au terme de ce, son quinquennat, effectivement, d'un président, comme vous dites, président des villes, en tous les cas, président qui aurait accru, on va dire, la distinction entre la France périphérique et la France connectée, urbaine, celle qui, au fond, rassemble euh, les personnes les plus intégrées euh, dans la, la mondialisation. Évidemment, après euh, le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait essayé de prendre à bras le corps cette problématique. Là, il va euh, défendre notamment par exemple les maisons de santé qui permettent d'essayer de répondre, tant bien que mal, au problème des déserts médicaux. Euh, les rassemblements aussi d'un certain nombre de services publics, parce que forcément la campagne, ben, l'un des grands sujets des gens, c'est que le bureau de poste a fermé, le euh, guichet, etc. Donc il va essayer de défendre ceci. Est-ce que ça suffira pour convaincre euh, les euh, électeurs potentiels de la
1: Haute-Vienne euh, On aura la réponse dans quelques jours. En tous les cas, ça va être le thème de ce déplacement. Le pass vaccinal, c'est parti. Il se précipite pour se faire vacciner. Le nouveau Sésame entre en vigueur. Aujourd'hui, les retardataires se sont précipités dans les centres de vaccination ce week-end pour faire leur dose de rappel. Vous allez voir que certains se sont sentis obligés de sauter le pas pour ne pas perdre leur liberté pour avoir ce pass vaccinal. Regardez ce reportage à Douai dans le Nord. Il est signé Bora Girbas.
8: Benoît est étudiant dans une école d'ingénieur. Après avoir retardé sa dose de rappel, l'arrivée du pass vaccinal l'oblige à sauter le pas.
17: J'ai essayé de faire au dernier moment, mais en même temps, voilà, il, fallait, il fallait le faire avant la date. Du coup, j'ai de repousser au maximum. Et aujourd'hui, voilà, c'était la dernière possibilité. Ça tombe à la limite. Et si je veux pouvoir profiter des
8: activités en société, il voilà, faut vraiment que, que je le fasse aujourd'hui. Dans ce centre de vaccination, les prises de rendez-vous ont explosé ce week-end, avec plus de 900 injections ce samedi.
11: Nous avons une semaine très calme, comme dans tous les centres de vaccination. Depuis hier après-midi et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de monde. Les gens se sont rendus compte qu'à partir de lundi, euh, ben, il faudrait un cycle vaccinal complet.
18: Un peu plus loin,
8: Romuald reçoit sa troisième dose du vaccin. Pour lui, l'hypothèse de perdre son travail l'oblige à se faire vacciner.
17: J'ai appris cette semaine qu'il y avait le, le pass vaccinal qui rentrait en fonction à partir de lundi. Pour pouvoir continuer à effectuer mon travail sereinement, j'ai préféré me faire
8: vacciner. En France Près de 5 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées contre la Covid-19.
1: Voilà, vaccination, le, le branle-bas de combat. On vous donne la parole tous les matins dans, dans la matinale. C'est votre avis. Et aujourd'hui, on vous demande que pensez-vous du pass vaccinal. Est-ce que ça va véritablement servir à quelque chose Regardez.
8: La raison du passe vaccinal par rapport au pass sanitaire pose question, je trouve. Le vaccin n'empêche pas une contamination, même si elle réduit la durée de possibilité de contaminer un autre une autre personne.
4: C'est une obligation cachée, oui. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus, à mon avis. Enfin, moi, je trouve que le gouvernement n'a pas été clair de, de, de toute manière depuis le début.
18: Pour le pass vaccinal, je trouve que, effectivement, c'est une, une bonne chose que, que tous les citoyens doivent donc avoir le passe vaccinal et soit contraint donc d'aller se, se faire vacciner au moins la première dose.
1: Voilà, c'est votre avis tous les matins. On vous donne la parole et dans la matinale CNews dans le cadre de la campagne présidentielle et dans le cadre de, de toutes les informations qu'on traite le matin. Et on est en direct avec le professeur Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. Bonjour professeur, merci d'être en direct avec nous tôt ce matin. L'OMS juge plausible le scénario d'une fin d'épidémie en Europe grâce au variant Omicron. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que veut dire exactement le, le directeur de l'OMS en Europe
12: alors, on sait qu'à terme, ce coronavirus -là va finir par évoluer comme tous les autres coronavirus. Ça va devenir un virus moins virulent, peut-être plus contagieux, qui donnera plutôt des rhumes que d'autres genres de maladies. Et c'est vrai que le Omicron se rapproche beaucoup de ses caractéristiques. Donc on peut espérer effectivement que ça nous aide à arriver à la fin de l'épidémie.
1: Et il parle uniquement de l'Europe. Si l'épidémie se développe en Asie, si l'épidémie se développe en Afrique, si l'épidémie se développe en, en, en Amérique du Sud, on ne sera jamais véritablement protégé
12: Oui, oui, surtout qu'en tant qu'OMS, ils n'ont pas à se préoccuper uniquement de l'Europe. Hein. Je pense que c'est une première étape, mais qui reste vraiment très concentrée sur le fait qu'il faut améliorer la couverture vaccinale, surtout en Afrique.
1: Ah, surtout en Afrique, qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique
12: Bon, les pays les mieux vaccinés doivent être à 40% de couverture vaccinale et globalement le continent est vacciné à 10%. Alors pour l'instant ils n'ont pas énormément souffert puisque c'est probablement des populations plus jeunes et peut-être un peu plus résistantes. Mais il y a eu beaucoup de cas, il y a eu probablement beaucoup de décès qui n'ont pas été identifiés malheureusement.
1: Quelle est la, la meilleure protection contre le, le Covid Il y a le passe vaccinal qui entre en vigueur aujourd'hui. Euh, pour l'obtenir, il faut soit être vacciné avec le fameux schéma vaccinal euh, complet, euh, soit avoir eu le, le Covid. La meilleure protection contre le Covid, ce sont les, les anticorps. En clair, avoir eu le Covid, c'est ça
12: En fait, les deux, les deux participent à la protection. Hein. On a vu que d'avoir eu le Covid quand on a été vacciné, puisque c'est arrivé à beaucoup de monde, ou le contraire. D'être vacciné après avoir eu un Covid permet de renforcer justement la protection. Les deux sont assez synergiques dans la protection.
1: Ah oui, ah oui ça c'est important ce que vous nous dites ce matin. Euh, ce que je voulais également, euh, que vous nous, euh, je voulais qu'on en discute ensemble, euh, si le nombre de patients euh, Covid en réanimation est maîtrisé, hein, on est à 3700, 3800 euh, malades en, en réanimation, euh, actuellement ça reste beaucoup mais ça, on n'est pas passé au-delà des, des 4 000. Le nombre de patients hospitalisés, lui, continue de grimper. Comment ça s'explique
12: Il y a au moins une explication, c'est qu'une partie de ces gens ne sont pas hospitalisés à cause du Covid. On a par exemple des patients qui font une appendicite, qui arrivent à l'hôpital pour être opérés de l'appendicite. Et il y a tellement de cas de Covid en ce moment en France qu'ils ont en plus le Covid qui ne les rend pas très malades, qui n'est pas la raison de leur arrivée à l'hôpital. Mais c'est quand même comptabilisé parmi les nombres de patients Covid. Et on a de plus en plus de patients qui ont ça, plus autre chose. Ce n'est pas le Covid qui les emmène à l'hôpital.
1: D'accord. Alors ça, c'est très important, effectivement, à noter. Euh, on, on le dit euh, ce matin. Aujourd'hui, on teste énormément. On découvre beaucoup de cas, plusieurs centaines de milliers, jusqu'à près de 500 000, 300 000 ces dernières 24 heures. Bon... Euh... On découvre beaucoup de cas parce qu'on teste énormément. Est-ce que c'est toujours la bonne stratégie Il y a beaucoup de, de personnes asymptomatiques qui découvrent qu'ils ont le Covid parce qu'ils ont été cas contact, voilà, mais qu'ils n'ont pas de symptômes.
12: C'est une très bonne question. Peut-être que ce n'est plus aussi important et ça, c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. Parce que si on lève le pied là-dessus, on va permettre au virus de circuler plus. Et vu que les hôpitaux sont à la limite de la saturation, là, on risque de le payer très cher. Donc on peut penser que dans quelques semaines, si on est optimiste, on s'aperçoit qu'il faut laisser circuler le virus, que c'est plus si important, et on allégera tout ça. Mais c'est encore un petit peu tôt, ce serait un trop gros risque, notamment pour les hôpitaux.
1: Encore aujourd'hui, ça serait encore un, un, un trop gros risque
12: En tout cas, c'est prématuré. On a eu tellement de surprises avec ce virus, avec des, des nouvelles euh, émergences de variants, avec des hôpitaux qui sont débordés plus qu'on pensait. C'est un tout petit peu trop tôt pour, euh, pour rétrograder dans les mesures.
1: Est-ce qu'il est qu faut continuer à, alors ça c'est une question qui vient après, mais à isoler les cas Covid asymptomatiques euh, On en connaît tous des personnes qui disent ⁇ Ah ben bah oui, bah je suis positif au Covid, mais tout va bien, je reste chez moi euh, ⁇ Est-ce qu'il faut encore isoler les personnes qui sont asymptomatiques Ou tout simplement qu'elles portent un masque FFP2 et qu'elles fassent attention
12: c'est un peu la même réponse. Hein. Oui. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de le faire, mais c'est un peu tôt pour dire. Il faut savoir quand même que les asymptomatiques sont aussi contagieux que les gens malades avec ce virus-là. On ne peut pas se dire « je suis en forme, je ne suis pas contagieux ». Ça, ça ne fonctionne pas.
1: Merci beaucoup, professeur. Professeur Pierre Tadevin, merci d'avoir été en direct avec nous, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. On va partir à présent à Roubaix. C'est euh, le sujet dont je vous parlais au début du, du journal. Euh, on se pose la question de savoir s'il y a des quartiers où l'islamisme règne en France. On est allé à Roubaix dans le Nord parce qu'il y a eu un, un reportage hier soir sur M6 qui fait beaucoup parler. Euh, des poupées sans visage sont vendues dans certains magasins pour respecter une vision ultra-radicale de l'islam qui interdit la représentation des êtres humains. Cette vision euh, dit euh, euh, que c'est euh, Dieu qui a créé les hommes et c'est le seul qui, fait, euh, qui dessine le visage. Bon, donc, il y a des poupées sans visage qui sont vendues. Reportage signé Marie Conant, Yann Effelé et Borin Girbas. Regardez.
0: En plein cœur de Roubaix, certaines boutiques vendent des poupées, pas comme les autres. Des jouets pour enfants, sans visage, sans yeux ni bouche, vendus à des parents soucieux de respecter une version rigoriste de l'islam. La religion interdit dans les textes toute représentation humaine. Les élus à Rennes dénoncent une radicalisation d'une partie de la ville.
17: Il y a une pression dès le plus jeune âge pour les habitants de, de Roubaix et ça a des conséquences sur leur quotidien. Donc il est insupportable de voir ces références-là s'imposer.
0: Des références qui se multiplient déjà depuis plusieurs années. Ici, on compte parmi les commerces des librairies coraniques, des magasins de mode vendant des foulards et des boucheries halal. Face à cette montée de l'islam radical, cet élu appelle le gouvernement à réagir.
17: Donc, il faut mettre le haut-là par un l'appareil législatif et considérer que à partir du moment où... Euh, euh, on se réfère uniquement à ces textes, ça pose un problème, Et quitte à fermer ces librairies, quitte à fermer les magasins.
0: L'élu appelle également la ville à ne plus financer les associations promouvant l'islam radical.
1: Voilà, et on sera avec Alexandre Delval à 8h30, spécialiste de l'islam radical. Il sera avec nous dans la matinale CNews. Notez que Gérald Darmanin annonce la fermeture d'un site internet au contenu salafiste. Il l'a dit justement hier soir chez nos confrères d'M6. Selon lui, le site La Voix Droite appelle manifestement à la haine et au djihad. Il annonce la fermeture de ce site. Cette information dont on vous parle depuis le début de la matinale, écoutez bien... François Hollande déclare Je ne suis pas encore candidat. Je ne suis pas encore candidat. Euh, un ancien président peut refaire de la politique et, virgule, c'est arrivé être candidat à l'élection présidentielle. Il parlait, de, euh, il parlait de, de Nicolas Sarkozy et il dit Je vais prendre la parole bientôt. François Hollande sera-t-il candidat à la présidence de la République, il faut dire il manque des candidats à gauche, hein, Paul Sujit. Il y a un <rire> espace, on peut tenter. <rire> je rigole, bien sûr, je rigole, bien sûr. Il y en a tellement, il y en a, non, a tellement. Quelle
9: quel erreur d'analyse. Il, il a été le faux soyeur de la gauche.
1: De la gauche. Le Paris Saint-Germain a vécu une belle soirée hier au Parc des Princes, en clôture de la 22e journée de, de Ligue 1. Les Parisiens ont battu Reims, 4 buts à 0. Deux buts signés Marco Verratti, même s'il a été aidé un peu par un rémois. Deux buts pour Marco Verratti. Sergio Ramos euh, a fait le reste, le ballon d'or. Lionel Messi est également sur le terrain, présent. Euh, il était absent depuis un mois. Allez, l'instant musique, tout de suite. L'Instant Musée, Crévaillant Musée, comme tous les matins. Ce matin, on écoute Scorpion avec Rock Bolivar. I'm
18: a rock believer like you. Just like you. Come on, scream stream, promise dreamer. I'm a rock believer like you.
5: Just like you. We go from here to everywhere. So many moments that we share. came to me so many ways no matter what some haters say no one can take our dreams away Scream for me.
1: CNews il est 6h46. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'News pour vous réveiller. Dans un instant, on va parler de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui signe une tribune. Elle veut réformer l'héritage en France. Baisser les frais d'héritage. On va en parler avec vous Paul le sujet. Restez bien avec nous sur C'News. À tout de suite.
19: Rendez-vous avec
7: Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News, il est 6h52, la politique avec vous, Paul Sujit. Paul aura parlé héritage. Valérie Pécresse propose dans le Figaro de supprimer les droits de succession pour 95% des Français. C'est l'une des mesures économiques phares qu'elle vient de dévoiler de son programme. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Alors, Valérie Pécresse intervient sur un débat qui, en fait, a déjà été introduit dans la campagne
9: hein, depuis un petit moment. D'abord, par l'un de ses lieutenants. Eric Ciotti avait fait aussi des propositions euh, choc avec des formules euh, qu'on a retenues. Il parlait euh, de la fiscalité sur l'héritage quasiment comme d'un impôt sur la mort. Et euh, Eric Zemmour aussi avait eu l'occasion lui-même de revenir là-dessus. Alors, ce que Valérie Pécresse propose, c'est effectivement d'exempter le droit de succession, en fait, la plupart des ménages français. En France, on hérite beaucoup. 40% à peu près des, des ménages euh, euh, ont, à un moment ou à un autre, dans leur vie, touché un héritage. Mais on hérite souvent de petites sommes, ou en tous les cas de sommes raisonnables. Ce que Valérie Pécresse propose, c'est au fond de ne maintenir euh, la fiscalité sur la succession que pour les très gros héritages. Euh, donc euh, effectivement, elle arrive à un calcul au cours duquel 95% environ des Français en seraient exemptés. Et puis elle veut aussi euh, proposer une autre mesure qui permettrait de réduire considérablement en fait l'écart entre deux donations euh, que l'on peut faire à ses enfants. L'idée étant qu'avant même le moment de l'héritage, les parents qu'ils souhaitent puissent donner à, leur, à leurs enfants et à leurs petits-enfants, hey. et puis même elle veut faire aussi une mesures qui permettent de donner aussi plus facilement euh, aux neveux et nièces et aux frères et sœurs. Donc l'idée que vraiment euh, Valérie Pécresse s'engage euh, à ce que, euh, si elle est élue présidente, euh, le fait de transmettre son patrimoine aux générations futures soit beaucoup plus simple euh, pour les Français et se fasse euh, avec une réduction drastique
1: euh, de la fiscalité euh, sur ces sur donations et sur l'héritage. Éric Zemmour et Emmanuel Macron aussi ont déjà exprimé leur souhait de réduire la taxation sur l'héritage. Hein, C'est le sujet en ce moment.
7: Bah, en tous ah, les cas, c'est un
9: sujet qui effectivement intéresse beaucoup les différents candidats euh, en tous les cas au moins à droite euh, en fait Emmanuel Macron avait été confronté à la question dès le début de son mandat il avait euh, très vite écarté une proposition que lui faisaient euh, les gens parmi sa majorité dans ses soutiens proches euh, d'augmenter un petit peu les droits de, de succession c'est un impôt qui est très politique parce que euh, évidemment toute la question autour de cela c'est une question qui est euh, au fondement même de notre pacte social c'est celle du mérite euh, est-ce qu'on doit récompenser le mérite individuel ou est-ce qu'on doit permettre euh, au fond une reconnaissance d'un mérite collectif familial, c'est-à-dire, est-ce qu'il est normal, légitime euh, de pouvoir euh, faire en sorte que les enfants profitent euh, de la fortune passée, des efforts euh, de leur père Derrière, c'est aussi la question du rapport à la famille. Et que leur père. Euh, leur mère. Euh, je vais te père au, au pluriel en tous les ah cas oui. de, de, de leur ascendance euh, et donc l'idée aussi par exemple d'une transmission euh, familiale même des entreprises, Ça pourrait, par exemple euh, Valérie Pécresse aussi aborde le sujet elle veut euh, favoriser aussi euh, la transmission d'activités économiques au sein de la famille, euh, Emmanuel Macron donc finalement avait refusé d'y toucher euh, au moment même où ses lieutenants lui disaient bah, ça serait peut-être plus une mesure plus euh, sociale par exemple que la, la fiscalité sur, euh, sur l'écologie et c'est devenu en tout cas un vrai marqueur politique puisque bah, par exemple ça c'est la nouveauté hein. oui c'est la, la nouveauté puisque par exemple bah, euh, Jean-Luc Mélenchon lui a réaffirmé euh, sa volonté euh, de plafonner à 12 millions d'euros l'héritage c'est à dire qu'il il dit au delà je prends tout donc on voit bien que c'est une forme de résurrection au fond d'un vrai clivage gauche-droite mmh. sur cette question là en tous les cas l'avis des Français lui il est très tranché 85% d'opinion favorable pour la mesure que euh, propose euh, Valérie Pécresse ce qui est intéressant quand même c'est que Jean-Luc Mélenchon euh, obtient à peu près 55% d'opinion favorable sur son idée de plafond c'est à dire que au fond les Français sont très majoritairement d'accord pour alléger les droits de succession, mais en revanche, l'idée d'un plafond, donc l'idée qu'on ne puisse pas hériter au-delà d'un certain montant, euh, leur, ne leur est pas complètement désagréable.
1: Merci. <rire> pas complètement désagréable.
9: Bah, 55%, c'est inutile. Non, bien, sûr, bah oui, bien sûr, ouais, bien, bien sûr, bien sûr. Bon, je vous taquine, c'est vrai que
1: le, la, la fortune, ça va être le père ou la mère. Bien sûr, bien sûr. La fortune des, des parents. Euh, merci beaucoup, Paul Sujit. 8h15, Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là si vous le pouvez. Euh, Guillaume Pelletier, invité de la matinale interrogé par Laurence Ferrari. 8h15. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez à Cannes.
16: Oui, on prend la direction de Cannes. Où on attend en moyenne 13 degrés cet après-midi. Conditions météo donc presque printanières dans le sud, un petit peu à l'image d'hier où les conditions météo sont restées très agréables avec un temps sec et ensoleillé. Ce sera le cas également aujourd'hui. Alors ce matin, un temps parfois assez brumeux, notamment sur les régions du nord ou encore le long de la Garonne avec localement quelques petits bandes de brouillard qui s'avèrent givrant en raison de températures négatives. On retrouve également un temps brumeux et nuageux entre le Val de saône et le plateau de Langue, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant. Dans l'après-midi, c'est globalement une belle après-midi qui vous attend. Quelques nuages devraient néanmoins persister entre la Bretagne, le nord ou encore l'ouest du bassin parisien. Partout ailleurs du soleil avec néanmoins toujours le maintien du vent. Les températures, températures hivernales ce matin, moins 5 degrés à Grenoble ou encore pour le puits, moins 2, moins 3 degrés pour le pays basque ou encore moins 2 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent bien trop fraîches pour la saison avec seulement 4 petits degrés pour le Lyonnais. Vous aurez 4 degrés à Besançon, 7 degrés à Paris. Tandis que la douceur revient dans le sud-ouest avec en moyenne 11 degrés pour le Pays Basque. Et vous aurez localement jusqu'à 14 degrés en Corse. La suite du programme, conditions météo calmes tout au long de la semaine grâce à ces conditions météo dites anticycloniques. Nuages le matin, soleil l'après-midi. Et puis regardez mercredi, beaucoup de grisailles sur le nord avec des températures qui vont très légèrement repasser en dessous des normales de saison. Donc un temps très calme prévu au moins jusqu'à la fin du mois de janvier.
1: CNews, il est 6h59, pile. bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de lundi 24 janvier et votre début de semaine, on est bien, on est ensemble, le pass vaccinal, il entre en vigueur Aujourd'hui, ce matin, ça y est, à quoi va-t-il servir Est-ce qu'il va vraiment servir à quelque chose On va en parler évidemment dans, dans un instant. Et puis on accueille ce matin Guillaume Vuittet. Bonjour. Bonjour. Député de La République En Marche du Val d'Oise et David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour David Guiraud. Et à tout de suite, tous les deux. Le pass vaccinal, c'est donc parti. Le nouveau sésame entre en vigueur ce matin. Tous les Français de plus de 16 ans qui veulent aller boire un café, aller au restaurant, aller au cinéma, devront en posséder un. Les non-vaccinés appréhendent-ils cette nouvelle étape Nous avons rencontré quelqu'un qui est très <rire> anti-vaccin, Chana.
2: Et oui, elle s'appelle Rachel et elle refuse catégoriquement de se faire vacciner, quitte à perdre son emploi et son salaire. Valentine Leboeuf, Pierre Emco et Isabelle Piboulot.
3: Rachel refuse de se faire vacciner. Elle a néanmoins contracté la Covid il y a quelques mois et possède un pass sanitaire valide. Mais il va bientôt expirer et avec l'instauration du passe vaccinal, elle ne pourra plus se rendre dans son café habituel. La
4: seule solution, ce serait éventuellement de le ravoir, de le rattraper et de bénéficier de ce sésame et qu'il
3: nous me mettent un sourcier supplémentaire de six mois, si tenté, que ce soit encore accepté. Rachel ne pourra pas non plus aller au cinéma ou au théâtre en famille. Jusqu'ici, un test négatif était suffisant.
4: Ça sera soit activité en plein air, soit à la
3: maison. Ah oui, oui c'est sûr que, que ce sera très limité. Opticienne, cette mère de famille a déjà été mise à pied par son employeur lors de l'instauration du pass sanitaire. Résignée, elle se dit prête à perdre son salaire une nouvelle fois. Pas d'un
5: monde QR codé, de contrôle, de dilation. Donc mon travail, c'est le prix à payer. Je le ferai parce que... Parce que c'est dans mes tripes et je n'ai pas envie que, euh, enfin d'avoir un monde comme ça euh, pour mes
3: enfants. Quoi. Je me sens investie en fait. Pour Rachel, se battre pour l'avenir de ses deux fils passe par le refus du vaccin et une croix sur sa vie d'avant.
1: Alors on va parler du pass vaccinal dans, dans un instant. Euh, y aura-t-il de nouveaux ralliements à Éric Zemmour L'eurodéputé Gilbert Collard et le troisième RN a quitté Marine Le Pen pour rejoindre les rangs du parti reconquête. Selon l'équipe d'Éric Zemmour, ce soutien de taille entraînera forcément d'autres ralliements. Hein.
2: Et pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ceux qui partent cèdent au buzz Éric Zemmour. Écoutez-le, il était chez Jean-Pierre Elkabachi hier sur CNews.
8: C'est pas une perte. Vous avez des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas euh, les responsabilités qu'ils souhaitent dans un parti politique. Et puis vous avez des gens qui sont, comme c'est le cas pour Gilbert Collard, euh, qui sont fascinés par la polémique, par le buzz, par euh, la brutalité... Euh, en politique. Je pense que c'est une voie de garage, c'est une voie sans issue qui ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Moi, je dis que toutes les voix patriotes doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour. Donc et que euh, euh, voter Eric Zemmour pour que euh, on fasse perdre 10% à Marine Le Pen, ça n'a aucun intérêt et ça renforcera Emmanuel Macron.
1: Voilà, et notez bien que Guillaume Pelletier sera l'invité de Laurence Ferrari. à 8h15 ce matin, Gérald Darmanin annonce la fermeture d'un site internet au contenu salafiste.
2: Hein. Oui, le ministre de l'Intérieur l'a dit hier soir chez nos confrères de MC. Selon lui, le site La Voix Droite appelle manifestement à la haine et au djihad. Le site... Propose des cours audio, des conférences et des prêches délivrés, notamment par l'ancien imam de Pantin, cet imam qui avait été écarté de la mosquée de Pantin après l'assassinat de Samuel Paty.
1: Voilà, c'était dans un document, un documentaire de nos confrères dm 6 donc dont euh, vous nous parliez, chana à l'instant, qui vous a fait beaucoup réagir. David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Et euh, on va en parler également avec vous, Guillaume Vuitet, député La République En Marche du, du Val d'Oise. C'est un, un documentaire d'M6 euh, sur la ville de Roubaix. Avec, euh, on y voit notamment une rue avec des librairies islamistes. On ne vend que des vêtements euh, musulmans dans les, boutiques, dans les magasins de, de, de vêtements. Euh, et des poupées sans visage pour respecter les préceptes euh, de l'islam radical. Euh, ça nous a beaucoup... Euh, Choqué, étonné euh, qu'on vende des, des poupées comme ça, sans visage. Ça vous a fait réagir, David Giraud? Dites-nous ce que vous en pensez. Vous connaissez bien Roubaix. Bah écoutez, euh, à trois mois des élections, un
20: reportage sur l'islam pour nous dire que l'État nous protège et que le ministre de l'Intérieur fait euh, tout ce qu'il y a de bien euh, dans le pays pour nous protéger des islamo-terroristes, parce que c'est un peu ça le lien qui est fait. Voilà, je, je vous assure, vous ne vous rendez pas compte du niveau de dégoût et, des, et, et de fatigue des habitants de Roubaix. J'y étais samedi. Euh, je veux dire, euh, ce qui se passe là, dans, alors la rue, euh, par exemple, islamiste je ne sais pas ce que c'est, moi, une bibliothèque islamiste, il faudrait qu'on arrive à définir ça un jour. Et puis même euh, dans les magasins, les méthodes qui sont employées par les gens, il suffisait d'entrer, de toquer, de demander un reportage, les gens auraient répondu. Et par ailleurs, on, on montre des poupées comme si la République était menacée par des poupées. Euh, je suis désolé, dans ce magasin, il y a aussi de la lingerie, il faudrait peut-être le mettre. Et, et dans la rue, il y a même un caviste. Donc euh, tout ça est absurde, vous comprenez Et les gens sont dégoûtés de ça parce que ça donne une image de Roubaix, c'est pas Roubaix. Je veux dire, moi, j'y suis toutes les semaines, je fais campagne là-bas. C'est pas roubé c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens sont dégoûtés qu'on renvoie cette image d'eux. Il y a un moment où, en fait, moi, j'étais, samedi, j'étais aux trois ponts. Vous avez des tours qui sont laissées à l'abandon parce qu'elles doivent bientôt être détruites, d'accord Non, mais là, n'empêche pas de les Ça n'a rien à voir. Si, 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 à ça n'a rien à voir. Parce que le temps passé précisément à parler de... Là, sur une rue... Quand on voit bah, si,
1: uniquement des vêtements féminins et que dans cette rue, il n'y a effectivement que des vêtements musulmans, avec que des voiles. Ces petites filles euh, et ces petits garçons il y, a des, il y a des poupées et des jouets pour enfants voilà, qui n'ont pas de visage parce que c'est une, euh, une vision radicale de l'islam c'est pas les musulmans, c'est une vision radicale de l'islam vous ça vous pose pas de problème, attendez on va écouter Guillaume Juilletet, qu'est-ce que vous en pensez vous bah, Je pense que c'est pas un sujet
21: enfin, on peut pas dire que c'est un reportage sur, sur, sur Roubaix et pour le, pour le coup j'imagine bien que Roubaix n'est pas l'image de ce qu'on a vu la folle là-dessus c'est là où j'irais dans le sens de. Ah mais, de, de, euh, eu de euh, je... mais maintenant ne parle me... pas de tout Roubaix d'ailleurs, euh, euh, bonjour aux mais euh... La euh, deuxième préconception de langage, c'est que oui, quand même, il y a, des, il y a un sujet. Quand dans sur des mureaux, le président de la République dit qu qu'il qu'il faut lutter contre le séparatisme et en même temps lutter contre l'effondrement de la République dans, dans certains quartiers, y compris l'effondrement social des valeurs républicaines, il dit bien les deux. Alors On fait des choses. Là, il y a eu le plan sur la politique de la ville, sur le, la lutte contre la pauvreté. Dernièrement, on avait encore un jeu de solution qui est une façon aussi de lutter contre le séparatisme, parce que c'est une façon de faire en sorte que les gens se retrouvent dans la société. Néanmoins, ce que disent ce ces images, c'est que le séparatisme existe. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a bien des endroits, ça peut être des quartiers, des rues, euh, qui, euh, qui à un moment donné font que ceux qui vivent dedans ne sont plus dans la République. Parce qu'on on leur propose là des jouets, là des vêtements, là une pratique habituelle de la vie courante mmh. qui n'est plus celle de la République. Et pour ça, il faut des outils pour pouvoir lutter. C'est ce qu'on a fait avec la loi séparatisme. Et c'est ce qu'a rappelé Gérald
1: Darmanin par la suite. Ce que je ne comprends pas, David Guéraud, c'est que... Vous avez intégré dans la société. Je comprends pas comment, pourquoi vous vous défendez ça. ça J'ai du mal à comprendre Moi, ouais, je défends rien du tout. Hein. Si, 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 vous. dis juste que c'est pas roubé le reportage. Oui, tout mais ce que je vous dis non, Mais quand je vous, vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites Vous dites c'est formidable. On se mélange. On. C'est la vie. C'est l'avenir. On, on
20: se mélange. Mais vous avez raison de poser cette question. On se mélange. Qui sait qui fait séparation là vous croyez que les habitants ils ont choisi de vivre que euh, entre musulmans Non, non, non c'est pas, si, pas ça. Attendez, si, si, c'est ça. Mais, mais, pour vous c'est pas ça, pour moi c'est ça, d'accord Parce que moi je suis allé au quartier des Trois Ponts, je vous le rappelle. Quartier de l'Alma, etc. Ce sont des quartiers à Roubaix qui sont enclavés. Et quand on parle de euh, la République abandonnée, je suis désolé, hein, Roubaix, c'est un ancien bastion du textile. Il y a des très belles choses d'ailleurs à Roubaix. Si on pouvait faire un reportage aussi, ah bah c ça, ça serait bien. Parce que vous savez, quand on dit que la République nous a abandonné, la vérité, c'est que par exemple, pendant la crise sanitaire, c'est l'État qui a abandonné. Et c'est des jeunes et, de je de Ce et des associatifs. Attendez, je Ce sont des jeunes et des associatifs
1: qui aujourd'hui font ne vivre pas. les valeurs françaises. Laissez-moi finir. C'est déterminé, mais c'est moi qui mène le débat. Je vous préviens. C'est pas la ville. C'est une rue. Ce et Ce sont certaines personnes. Que quelle rue bah, C'est cette rue qu'on voit. C'est la, la, la rue commerçante qu'on voit. Non, non, connaissez, non, vous mais...
20: connaissez même pas son nom, c'est ça le problème. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est la rue de la Noix et la J'en connais d'autres. Non, non, mais Attendez, je... laissez-moi juste finir sur ça, mmh. d'accord il, il faut savoir de quoi on parle. Je vous dis encore une fois que lorsqu'on parle de désertion de la République, je vous dis aujourd'hui, ceux qui font vivre les valeurs françaises à Roubaix sont notamment des associations de jeunes qui font des maraudes, qui font des distributions mmh. à tout le monde. Attendez, attendez, je finis parce que je les ai vus samedi, d'accord et ils m'ont dit leur rapport aux médias. Ils ne demandent même plus aux gens de venir pour traiter de la misère, ils ont compris que personne ne le ferait. Mais ils juste, écoutez, quand vous parlez de la ville, parlez un peu des choses positives à Roubaix, d'accord Il se passe des belles choses à Roubaix. Mais il se -ce passe certainement, des... et, 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 Alors, et à la, la le lecture reportage. de la Voix du
1: Nord, et on le voit, voilà. et, et on en parle également sur ça Alors il est où le reportage sur ça parce Je ne que... vous parle pas des, des belles choses, je vous parle de ça, de ce qu'on voit là, c'est pour ça que je comprends et pas ben, pas que je dis
20: à M6, je dis
21: à M8. On peut pas être totalement dans une forme de déni quand même là-dessus. Il y a des endroits où il y a en effet un séparatisme. Un séparatisme, c'est un acte volontaire. Quand on parle... On s'est moqué du harcèlement de rue, du délit du, du harcèlement de rue. Mmh. Mais il touche qui Il touche surtout les, les gamines qui, dans les quartiers, qui ont été pour le coup radicalisés, qu'on siffle, qu'on qu malmène parce qu'elles ne sont pas habillées comme il faut. Donc il y a bien des endroits où, en effet, la République, de ce point de vue, a reculé. Et dans ce cas-là, il faut reconquérir. Il y a des associations qui font très bien leur travail. Il y a aussi des associations qui étaient le paravent euh, à des, des, des radicalisés. C'est pour ça qu'on a créé le contrat d'engagement républicain. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas de lien entre islamisme et terrorisme. Ce n'est pas vrai. Bah, non, mais bah, si, c'est le problème. Il, y a, il y a, peut y avoir un, un lien entre séparatisme et terrorisme. C'est pas le seul. Il peut y avoir un lien entre euh, Internet et terrorisme aussi. On voit bien que c'est là-dessus, c'est surtout sur ce support que les gens sont radicalisés. Mais il n'y a pas le lien entre islam et terrorisme. Mais justement, les premières victimes euh, du séparatisme sont d'abord ceux qui veulent pratiquer une religion de façon tout à fait classique et normale et qui sont justement se retrouvent embarqués par cette image-là. Et donc,
9: il ne faut pas nier les choses, il faut lutter contre.
1: Oui, c'est ça. Euh, Paul sujet, je voyais
9: euh, vouloir réagir. Non, bah, la, la position de, de David ne m'étonne pas à, ce qu on, qu on à, à vous connaître. Et effectivement, ouais. vous arrivez toujours à un sujet A et vous dites « non, le sujet c'est B ». Bon, Mais je, en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous rechignez... Vraiment, encore une fois, j'ai réfléchi en vous écoutant, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que vous rechignez à prendre à bras-le-corps le sujet qui, au fond, vous est proposé, qui est celui de l'assignation à résidence identitaire de certainement pas toute une ville, mais en tous les cas d'un quartier... C'est tombé sur Roubaix, aurait pu tomber sur d'autres villes. Reconnaissez-le, que des villes avec des banlieues très islamisées, ah ben, je dans lesquelles, voilà. Dire, donc, je la mais mais c'est ça qui me fascine, c'est que vous le savez aussi bien que nous tous, et que malgré tout, politiquement, vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas vous emparer de ce sujet-là, qui au fond revient. Exactement même, c'est-à-dire que c'est le même type de misère euh, que celle dont vous nous parlez très justement, c'est-à-dire de l'assignation à la résidence sociale du fait qu'il il y a des quartiers effectivement dans lesquels il y a une véritable ségrégation sociale avec des gens qui sont laissés, qui sont abandonnés dans leur misère. La République est un bien qui n'est pas un bien économique, mais un, un bien symbolique et culturel euh, aussi important que euh, que le, le niveau de ville, le pouvoir d'achat, le logement des gens. Et, et vous devriez pouvoir être capable de défendre tout cela si à la fois. Mais en fait, vous devriez être capable de, de vous que... C'est pas une que, vision électoraliste ce que non. vous avez.
1: C'est pas du du tout pour récupérer les
20: voix de certaines personnes. Parce que ça que... Fait... Mais, non, moi, mais attendez, justement, moi j'aimerais bien parler d'autres choses en fait. Hein. Oui. j'aimerais bien parler d'autres choses. Que... Non, mais en fait, mais on peut parler d'autre chose. Mais vous voyez, oui, il je... y,
1: y a des associations je... formidables. Oui, bien sûr. Mais ça, mais eh ben, il il est est personne va dire.
20: Il est où le reportage Et Les ah, caméras attendent. Vous n'allez a... pas faire la Écoutez, ligne éditoriale de la. Je vous dis juste. Mais je vous dis juste comme disent les jeunes. C'est elles sont où les caméras pour Parler d'autre chose que d'islam et de sécurité dans les quartiers, et là on sont, parle d'un. Je, que... je vous dis juste ce que pensent les gens, c'est même pas moi qui le dis, d'accord C'est même pas moi, et je, vous, je veux juste vous dire, moi j'en parle de la question de l'identité française. J'ai pas de problème, j'ai même pas de problème à, à m'engueuler, etc. là-dessus. C'est pas ça la question. C'est qu'aujourd'hui vous avez un reportage qui donne une image désastreuse d'une ville. La ville, l'image de cette ville est saccagée par ce reportage, et donc je vous dis juste que c'est ça aussi qui favorise le fait que les gens se disent Ah bah, si c'est comme ça, je, je laisse tomber. Voilà, c'est ça roubé, bah vas-y, je vais vivre là-dedans. Et, et, et là-dedans, je vous dis encore une fois, je le dis à M6, pas à vous, hein, mais à M6, hein, s'ils si veulent faire des, des reportages sur euh, les écoles non mixtes, etc. Mais regardez, là, à 20 minutes à pied, là, derrière le parc Citroën, vous avez une école privée catholique qui fait de la non-mixité. Est-ce que c'est un motif de dissolution de l'école Je ne crois pas. Voilà. Et donc, au
1: bout d'un moment, il y a aussi vrai. des gens qui euh, se disent, euh, non, on en a marre qu'à chaque fois que, que c'est On vous ne parle coupe de pas, de... pas. c'est pas la même chose. Guillaume c'est la même chose. Vous mélangez vous égarer, Pour le coup, ce n'est
21: pas qu'un problème de marketing. Là aussi, on est face à des réalités. Quand on a créé des quartiers de reconquête républicaine, le terme est violent. Ce n'est pas sympathique pour les quartiers qui sont l'objet de ces politiques-là. Mais c'est des moyens qui sont importants et qui, sont en termes de sécurité, mais pas uniquement en termes de sécurité. Aussi en termes de soutien aux associations, de soutien aux collectivités pour le faire. Parce qu'à un moment, on prend acte qu'il y a un problème. Et On ne peut pas simplement se dire parce que ça ne fait pas plaisir, on ne prend pas acte du Alors problème. Je suis désolé, mais donc dans les là, quartiers de le
20: reconquête républicaine, je les vois. Hein, voilà, on y était, trois pour moi, l'Alma, etc. On les voit, d'accord. Dans des barres d'escalier, vous avez encore des détritus dans toute la barre. n'est pas la reconquête républicaine. C'est un ça travail qu'on qu a, faire, qu on a mais... encore autant des croisades et qu'il faut reconquérir. La vérité, c'est qu'en l'état, l'état a abandonné des quartiers pendant un petit moment et des collectivités aussi d'ailleurs. Mais certaines collectivités Et donc la question, c'est justement, on met les moyens pour pouvoir les rues. Moi, j'ai pas de C'est à l'état de. Vous dites quoi Il y a des poubelles dans des, des immeubles Et c'est à l'État de faire je quoi parle, Je on parle, parle de barres d'immeubles jonchées oui. de pétritus. Et donc l'État doit faire quoi, quoi alors mais l'État il doit faire venir le, le service de ramassage des poubelles parce que les gens ils ont à ah, l'extérieur. Ah, ah, oui. Oui. Mais à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a, y a, non, y a non, même plus, plus de concierges. Il y a des gens. En fait, rendez-vous compte qu'on on a croisé des familles samedi. Voilà, vous avez une femme qui dit Écoutez, moi je comprends pas. Ma fille oui. elle va à l'école. Ma petite fille va à l'école. Et le la première chose qu'ils voit, c'est qu'il qu y a plus d'électricité dehors et qu'il fait noir et qu'elle est fort parce qu'on parle d'une rue où il y a des petites où il y a des poupées. Mais oui, je refuse. vous allez. Vous sur les HLM. J'assume de vous le dire, je refuse le même
21: quand, quand, quand il s'agit de choses de proximité, néanmoins, l'État parfois va même au-delà de son boulot quand, il, par exemple, il fait le plan à Marseille. C'est-à-dire qu'on avait bien une ville sinistrée, pas uniquement à cause de l'État, aussi parce que les élus locaux à l'époque auraient été... Bah, donc il y a l'État
20: qui prend ses responsabilités dans la matière. Mais, et et justement, qui font le, qui le problème le de ces reportages, c'est qu'ils ne ciblent pas du tout les fanatiques.
1: Ça cible pas les, les gens qui enfin. qu ont été mis là-dedans, ceux qui pas les, les fanatiques qui ont été ciblés. C'est une, une réalité. Je bon, bon allez, on ça. va je pensais pas que ça durerait aussi longtemps sur vous. groupe. vous serait d'accord pour dire que bah oui, euh, oui, les valeurs de certaines personnes euh, peuvent poser problème. Visiblement, ça ne pose pas problème à tout, monde. C'est la démocratie. On en parle ce matin. Si, ça peut poser problème. Euh, non, mais visiblement on non. On parlez de détruire des associations. Vous dites <coughs> les associations. Évidemment, bien sûr, tout le monde connaît on les associations. J'ai 50 ans. Je... Vous voyez que j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Que je suis de détruire. Je connais pas. On n'est pas
20: obligé de détruire la réputation d'une vie. Non, mais il y a un moment euh, pour, bon. faire, pour traiter de ces questions. On okay. n'est pas obligé de faire comme ça avec
1: des méthodes. François Hollande pourrait être voilà. candidat. Il dit :« Je suis pas euh, encore candidat. » Passons à un autre sujet. Est-ce que vous êtes tremblotant en vous disant « Ah, il peut sauver la gauche
20: ». Je ne suis pas encore candidat. Il, il dit il également
21: « Je vais parler bientôt bon. ». Est-ce qu'il est qu a été pris en compte dans la primaire populaire C'est ça qui est important.
1: Euh, pas pour le moment. Ah, pas, ben pour oui. le moment. pas pour le moment. Mais les Français retiennent leur souffle.
20: Alors, fois un ancien parle,
1: président peut refaire de la politique, et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle, euh, et il dit « je vais parler bientôt ».– Bon, oui, bah, sort, Alors, moi, je, sortez vos kawais à chaque alors fois qu'il qu prend la parole. – le... ça, fait, ça fait rigoler tout le monde, bon, euh, voilà, je ne sais pas d'ailleurs bien pourquoi bon. Mais euh, est-ce qu'il pourrait euh, être le sauveur de la gauche Là, il y a sept candidats à gauche. Il y a cette primaire. Mélenchon ne veut pas y aller. Anne Hidalgo ne veut pas y aller. Il n'y a que Chris Antobias. Bon, bon. Ça ne fait pas rigoler
21: tout le monde. Là, on a un petit sourire malgré tout. Ce n'est pas ah. François Hollande qui a bien le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est parce qu'à un moment donné, en effet, ça commence à faire beaucoup. Il euh, y a beaucoup de candidats. Et dont, généralement, la première phrase est de commencer par dire. Je mets à part Jean-Luc Mélenchon de ce point de vue, euh, ce qui ne dit pas ça justement. Mais tous les autres disent mais En fait, on est tellement d'accord sur tout qu'on pourrait se mettre d'accord entre nous. La réalité, c'est qu'ils sont d'accord sur rien. Généralement, avec un regard sur la, la, la politique qui a été menée, en particulier mmh. sur, par François Hollande, particulièrement sévère. Donc, je ne suis pas sûr que ça favorise
20: complètement l'unité de ce camp-là. Oui. Allez, un mot de David Guiraud et puis on... — Non mais Hollande, sauveur de la gauche, pardon. Mais Hollande, en fait, c'est le CICE, d'accord C'est des milliards d'euros donnés sans contrepartie aux entreprises. Hollande, c'est la loi El Khomri, c'est-à-dire la déstructuration du Code du travail. Même sur le point de vue des valeurs, Hollande, c'est la proposition à un moment de déchéance de nationalité à la suite des attentats. Vous pouvez, vous, on peut avoir un débat là, sur tous ces sujets, hein mais euh, désolé, c'est pas à la gauche. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui sont déboussolés par le quinquennat Hollande qui a massacré son parti. Rendez-vous compte qu'en cinq ans, au début, le parti socialiste avait quand même. Les sociodémocrates étaient majoritaires en Europe. Ils avaient la majorité des mairies, des départements, des régions. Et ils avaient une majorité à l'Assemblée nationale. Au bout du quinquennat Hollande, ils n'ont plus rien. Plus rien. Le type a massacré son parti. C'est pas Mélenchon ou les autres hein, qui l'ont fait tout seul. Ils l'ont fait très bien. Et aujourd'hui, bah, vous vous rendez compte que les Français détestent ce genre de confusion de gens qui se font passer pour de gauche, mais qui en fait appliquent une politique
1: bien oui, de droite. Oui, c'est pas gagné, hein, quand même. <rire> Non, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ça, c'est sûr. David Guiraud, porte-parole Jeunesse de la France Insoumise de Roubaix. Non, pas de Roubaix. Non, mais vous êtes de... Non, non je ne suis pas de Roubaix, je fais campagne là-bas. Ah, vous, vous êtes non. de campagne, d'accord. J'y suis, toutes les semaines, on vient... On discute avec les. campagnes campagne à Roubaix et Guillaume Vuittet, député LREM du Val d'Oise. Merci, Merci beaucoup à, à tous Merci les deux d'être venus débattre ce matin. Et voilà, c'est toujours aussi passionnant et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais c'est le principe de la vie et on se le dit aimablement. Voilà. L'appel à la paix, parce que vous savez, à Roubaix, oh, euh,
20: à Roubaix, la situation est tendue quand même vis-à-vis -vis des gens qui ont fait le reportage. Moi, je le dis Elle à la paix, à baisser
1: les tensions que le dialogue soit serein. Aussi. Voilà, il faut, on se parle, on est d'accord, pas d'accord, mais on se le dit, on la colère aussi. Hein. Et démocratiquement, et voilà. Merci à tous les deux. L'économie tout de suite avec Eric de Rit Maten. On va parler de la célèbre banque ING euh, en France. Elle est en vente. La Société Générale pourrait la, la racheter. Euh, ça signe l'échec le, le départ d'ING en France d'une banque où tout est gratuit. Régdorit Maten. Oui,
15: il faut voir ça. Hein, c'est le signe. Quand tout est gratuit, quand on ne paye rien, toutes ces banques qui font beaucoup de publicité, qui ne sont euh, finalement qui reposent que sur le côté gratuit, gratuit, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Il y en a pratiquement plus aucune hein, qui est euh, bénéficiaire. Celles qui marchent, c'est celles qui appartiennent à des grands groupes, des grands réseaux bancaires. Alors dans le cas d'ING, il faut se souvenir, c'est la première euh, banque gratuite qui s'est installée en France. Euh, en 2000, donc ça fait déjà quand même 22 ans, elle appartient à un groupe néerlandais, mais elle jette l'éponge, alors ça met quand même sur le carreau 460 salariés, il y avait un million de comptes, dont un certain nombre, il faut le reconnaître, qui étaient inactifs, et pourquoi cette banque n'arrivait plus à vivre C'est parce que vous savez qu'avec les taux très bas, les banques ont du mal à se rémunérer, elles gagnent de l'argent seulement sur les commissions bancaires lorsqu'il y a des achats d'actions, par exemple, et puis surtout l'immobilier, et là, ING en faisait peu ou pas. Alors, les autres banques néobanques, comme on les appelle, elles, montent beaucoup, en ce moment, vous savez que ce sont ces fameux porte-monnaies électroniques. On va citer Lydia, on va citer Nickel. Et puis des banques aussi spécialisées, comme des banques pour les TPU, les toutes petites entreprises. C'est le cas de Conto. Mais alors là, machine arrière, cette banque en question, Conto, marche de mieux en mieux. Elle gagne beaucoup de clients. Pourquoi Parce que là, elle fait payer les entreprises. Pas beaucoup, mais quand même, il y a un petit ticket d'entrée. Donc peut-être que la recette a été trouvée.
1: Eric de Ritmatten. Merci beaucoup, Eric. Dans un instant, l'automobile. On va parler... Euh de la circulation et du stationnement à Paris avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre, bonjour Romain. Est-ce qu'il faut retirer à Anne Hidalgo, la maire de Paris, la compétence stationnement et circulation Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. news 7h25. La circulation et le stationnement dans la capitale sont des calamités. On en parlait la semaine dernière. Je voulais qu'on y revienne ce matin avec vous. Pierre Chasseret. Euh, Pierre, cette phrase, elle est signée Marlène Schiappa, ministre déléguée au ministre de l'Intérieur. Elle l'a dit au Sénat. Hein. C'est une calamité la circulation et le stationnement dans la capitale.
22: Ouais, bon, on pourrait se dire qu'on ne tire pas sur une ambulance, surtout si elle roule. Entre 1 et 3% dans les sondages, Anne Hidalgo n'avait clairement pas besoin de ça. Mais forcément, lorsqu'on a entendu la question au gouvernement de Pierre Charon, sénateur euh, de Paris, eh bien là... Il y avait de quoi vaciller. Il a mis en avant, il a pointé la calamité donc du stationnement, de la circulation. Il est même allé très loin dans sa citation. Il est urgent que l'État reprenne la main au plus tôt sur ces questions de circulation et de stationnement à Paris afin de faire en sorte que Mme Hidalgo arrête d'emmerder les Franciliens et les Parisiens. Voilà les mots très forts de Pierre Charon. Il dit aussi crainte pour les Jeux Olympiques de 2024 qui approchent et demande au gouvernement une réaction. Concrètement, le gouvernement précédent, le gouvernement Hollande, avait fait ce cadeau en 2017, de la gestion de la circulation et du stationnement à la mairie de Paris. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Est-ce qu'on constate
1: très sombre hein, la calamité. Est-ce qu'il est justifié ou bien c'est simplement un, un ressenti de la part de Marlène Schiappa ouais, Là, dans, dans sa réponse, Marlène Schiappa étrie le bilan d'Anne Hidalgo. Alors
22: j'ai voulu creuser pour regarder un petit peu oui. ce qu'il y avait de vrai et de faux. Elle met en avant le ralentissement des bus. C'est vrai. Entre 2015 et aujourd'hui, la vitesse des s'est passée de 11 km heure à 9 km heure. C'est peu. Elle met en avant la difficulté du stationnement. C'est vrai aussi. Il n'y a plus que 133 000 places de stationnement dans Paris qui vont progressivement disparaître. Anne Hidalgo souhaite diviser ce chiffre par deux. Elle met en avant le prix du stationnement qui s'est envolé. C'est vrai aussi dans les 11 premiers arrondissements de Paris, romains. C'est 6 euros par heure de stationnement. C'est tout simplement colossal. Je me demande qui peut se payer ça. Et puis les amendes aussi ont ouais. augmenté. Elles passent aujourd'hui à 75 euros pour les plus élevés. Pour quelques minutes de trop, ça fait quand même très cher. La fermeture des voies sur berge, quant à ouais. elle, eh j'ai regardé. Elle a déplacé mmh. la pollution sur le sud de Paris. Bref, une catastrophe. C'est vrai que le constat est accablant. Qu'est-ce que peut faire l'État Et que répond la, la ministre Que dit la ministre eh bien, Marlène Schiappa a eu une phrase à la fin ouais. où elle dit... Pour l'instant, c'est encore... La, la, la ville de Paris qui gère. Qui gère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement est tout simplement en train de réfléchir à reprendre la main sur la politique de circulation et de stationnement de la ville de Paris. Ça serait franchement une bonne mmh. nouvelle pour tout le monde parce que là, franchement, honnêtement, c'est pas à la hauteur des Parisiens qui roulent, des Franciliens qui roulent, de ceux qui ont besoin de faire vivre la, la, la capitale. Et comme le rappelait Marlène Chappa, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte du bilan. C'est tout simplement catastrophique. Merci beaucoup
1: Pierre chasseret c'est vrai qu'on se demande euh, comment il n'y a pas plus de... Euh, comment dire de, de conséquences dramatiques au fait qu'on ne peut pas rouler, qu'on ne puisse pas rouler dans, dans Paris, notamment euh, avec les pompiers. Les pompiers qui ont, des, qui ont des difficultés. Par exemple, il y a un incendie, il y a, des, il y a de gros, euh, de gros bouchons. Euh, je me dis toujours, je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver. Il y a des endroits, il ne faut pas être claustrophobe. Hein, sur faut certes pas, euh, penser à ces scénarios dramatiques. Merci, Merci beaucoup. Certains axes, ils ont le droit d'emprunter la voie cyclable, mais lorsqu'elle est mal fichue, bah, bien sûr. Mais, pas mais parfois, dessus. ils peuvent même pas baser dessus. Merci beaucoup, euh, Pierre Chasserey. Les automobilistes, la circulation, la voiture tous les matins dans la matinale. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Le temps avec vous Alexandra Blanc nuages au nord, soleil, soleil au sud aujourd'hui, c'est assez classique hein
16: Oui, ça fait déjà trois semaines que ça dure avec des conditions météo contrastées puisque plus vous irez vers le sud aujourd'hui, plus vous aurez du beau temps sur les régions du nord, on a localement un temps bien nuageux ce matin avec un petit peu de brouillard entre le Val-de-Saône et les Ardennes, on retrouvera dans l'après-midi un temps beaucoup plus lumineux avec néanmoins quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher entre la Bretagne, la pointe du Cotentin, les Hauts-de-France ou encore entre le Val-de-Saône et le Plateau de Langres. un petit peu de vent d'automne également autour du golfe du Lyon, température hivernale, moins 4, moins 5 degrés entre Grenoble et le Puy-en-Velay. Dans l'après-midi, seulement 4 degrés à Lyon ou encore à Besançon. Vous aurez 7 degrés à Paris et tout de même de la grande douceur dans le sud avec 14 degrés sous le soleil d'Ajaccio.
1: C'est News, bienvenue à tous, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. D'ici à 8h, regardez le programme, 7h50, on sera avec Gauthier Lebret qui suit Éric Zemmour pour CNews. Gauthier qui va nous donner les toutes dernières informations concernant les, les ralliements et l'union des droites. 8h15, soyez là si vous le pouvez, Laurence Ferrari recevra Guillaume Pelletier. La politique on va en parler dès 7h40 avec vous Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche, du JDD. Jérôme, on va parler de la sécurité qui revient au cœur de la campagne dans un instant avec vous. Et puis avec Olivier Benkemon, on va rendre hommage à Thierry Meugler. Thierry Meugler, le grand couturier français qui est mort hier à l'âge de 73 ans. Y a-t-il des quartiers où l'islamisme règne en France Nous sommes allés à Roubaix, dans le Nord, après la diffusion d'un reportage sur M6 qui fait beaucoup parler, Shana.
2: Et oui, puisque des poupées sans visage sont vendues dans certains magasins pour respecter une vision ultra-radicale de l'islam qui interdit la représentation des êtres humains. Reportage signé Marie Conan, Yann Effelé et Bora Gerbas
0: En plein cœur de Roubaix, certaines boutiques vendent des poupées pas comme les autres. Des jouets pour enfants, sans visage, sans yeux ni bouche, vendus à des parents soucieux de respecter une version rigoriste de l'islam. La religion interdit dans les textes toute représentation humaine. Les élus à Rennes dénoncent une radicalisation d'une partie de la ville.
17: Il y a une pression dès le plus jeune âge pour les habitants de, de Roubaix et, et ça a des conséquences sur leur quotidien. Donc il est insupportable de voir ces références-là s'imposer.
0: Des références qui se multiplient déjà depuis plusieurs années. Ici, on compte parmi les commerces des librairies coraniques, des magasins de mode vendant des foulards et des boucheries halal. Face à cette montée de l'islam radical, cet élu appelle le gouvernement à réagir.
17: Il faut mettre le n'est par l'appareil législatif et considérer que à partir du moment où euh, on se réfère uniquement à ces textes, ça pose un problème et quitte à fermer ses librairies, quitte à fermer les magasins.
0: L'élu appelle également la ville à ne plus financer les associations promouvant l'islam radical.
17: Et à 8h30, on
1: sera avec Alexandre Delval, qui est géopolitologue et auteur euh, du livre La mondialisation dangereuse, qui est spécialiste des questions d'islamisme radical. Alexandre Delval, avec nous à 8h30. Gérald Darmanin annonce d'ailleurs la fermeture, dans ce reportage qu'on citait d'M6, d'un site internet au contenu salafiste. Chanard.
2: Oui, puisque selon lui, le site La Voix Droite appelle manifestement à la haine et au djihad. Le site propose des cours audio, des conférences et des prêches, délivrés notamment par l'ancien imam de Pantin. Vous savez, cet imam qui qui avait été écarté de la mosquée de Pantin après l'assassinat de Samuel Paty.
1: François Hollande sera-t-il candidat à l'élection présidentielle Suspense, regardez ce qu'il dit exactement. Je ne suis pas encore candidat. Bon, un ancien président peut refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle. Je vais prendre la parole bientôt, François Hollande, qui pourrait être... Un nouveau candidat à gauche. La gauche qui ne manque pas de candidats. Il y en a déjà sept. Il pourrait y en avoir euh, un huitième en la, par, en la personne du, de l'ancien président de la République. Le passe vaccinal, c'est parti. Le nouveau sésame entre en vigueur aujourd'hui. On en parle beaucoup, évidemment. Euh, ça veut dire que tous les Français de plus de 16 ans devront maintenant présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement pour continuer à vivre Normalement, aller au cinéma, aller au restaurant, euh, aller bo ne serait-ce que euh, boire un, un café. Et vous, vous en pensez quoi C'est votre avis. Tous les matins dans la matinale CNews, on vous demande votre avis. Écoutez ce que vous pensez du pass vaccinal.
8: La raison du pass vaccinal par rapport au pass sanitaire pose question, je trouve. Le vaccin n'empêche pas une contamination, même si elle réduit la durée de possibilité de contaminer un autre, une autre personne.
4: C'est une obligation cachée, oui. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus, à mon avis. Enfin, moi, je trouve que le gouvernement n'a pas été clair de, de, de toute manière depuis le début.
18: Pour le pass vaccinal, je trouve que, effectivement, c'est une, une bonne chose que, que tous les citoyens doivent donc avoir le pass vaccinal et on soit contraint donc de se faire d'aller se faire vacciner au moins la première dose
1: la France doit-elle accélérer son retrait au Mali C'est la question que l'on se pose après la mort d'un soldat de la force Barkhane. Ça s'est passé ce week-end à Gao, dans une attaque aux mortiers contre un, un camp français. Il s'appelait Alexandre Martin. Il avait 24 ans, Shana.
2: Exactement, et il appartenait au 54e régiment d'artillerie de hier. Emmanuel Macron a fait part de sa très vive émotion hier. Alors, qui était Alexandre Martin Le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées, nous répond. Écoutez...
6: Mais
10: mes camarades de l'armée de terre en parleront beaucoup mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que le brigadier Alexandre Martin était âgé de 24 ans. Ça faisait six ans qu'il était engagé au sein de l'armée de terre, au sein du 54e régiment d'artillerie de hier. Et c'était sa troisième mission hors de métropole, puisqu'il avait déjà servi en Guyane et en Martinique. C'était sa première mission au Mali et il était présent au Mali depuis un peu plus de trois mois.
1: Jusqu'ici, passé au second plan, on va parler de l'insécurité ou de la sécurité, c'est selon avec vous, Jérôme Béglé, la politique. Jérôme, euh, l'insécurité fait son retour dans la campagne électorale et sur la scène médiatique et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'exécutif,
23: dites-nous. Non, les vapeurs de la pandémie de Covid sont en train de se dissiper et d'autres sujets viennent prendre la relève parmi les préoccupations des Français. Et évidemment, la sécurité revient au premier plan. D'autant que les chiffres de l'année 2021 qui ont été révélés hier dans le journal du dimanche ne sont pas du tout rassurants, c'est le moins qu'on puisse dire. Les violences sexuelles déclarées ont plus que doublé en quatre ans. Les homicides, les coups et blessures volontaires ont aussi également progressé de façon très notable depuis le début du quinquennat. À l'inverse, les atteintes aux biens, par exemple les cambriolages ou les vols de véhicules, sont en baisse. Le plus ennuyeux pour l'exécutif, c'est que selon un sondage IFOP, toujours pour le JDD, 69% des Français jugent négativement le bilan de Macron en matière de sécurité. Or, à l'instant de voter, euh, les questions régaliennes pèseront lourd dans le choix des électeurs. Euh, ce bilan du gouvernement comptera plus que l'action qu'Emmanuel Macron déploie et va déployer comme président du Conseil de l'Union européenne. Ce talon d'Achille présidentiel a d'ailleurs été parfaitement identifié par les oppositions de droite qui rivalisent de créativité sur ces sujets. Euh, peu critiques sur la politique sanitaire du gouvernement, mais n'entendez pas, elles sont en revanche très offensives sur l'angélisme ou le manque d'intérêt que le président semble accorder à ces questions. Euh, quand on ouvre le dossier des insécurités et qu'on tire le fil, ça emporte la justice, l'efficacité de l'État, les moyens que l'État met en place pour euh, protéger les plus faibles et même l'éducation nationale. Et le sort des petits commerçants, des petits acteurs du commerce et du tourisme. Bref, des catégories sociales absolument indispensables à l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron.
1: Alors, voilà le, le tableau dressé, euh, peint.
23: Comment Emmanuel Macron peut-il se sortir de cette position inconfortable Bon, il n'est pas à l'aise avec ces questions, on le sait très bien. Mais il peut compter sur son ministre de l'Intérieur. Contrairement à ses deux prédécesseurs, Gérard Collomb et Christophe Castaner, euh, Gérald Darmanin est à sa tâche. Il est conscient du vrai état de la France. Il est un adepte de la tolérance zéro et il est prêt à prendre des mesures spectaculaires sans avoir le bras qui tremble ni craindre pour sa popularité. Euh, ce qui a changé, c'est que l'insécurité ne touche plus certaines villes, certaines catégories sociales, euh, certains quartiers, certaines tranches de la population. Elle est devenue... Un problème partagé par tous, à la fois une plaie rurale et urbaine. Elle affecte les jeunes comme les plus âgés et elle rejaillit sur l'image de la France à l'étranger. Il n'existe ainsi, pour ainsi dire, plus de zones protégées en France ou épargnées. Voilà pourquoi parler de sentiment d'insécurité euh, n'est plus audible. Cette astuce sémantique a longtemps été utilisée par la gauche a fait son temps. L'employé aujourd'hui s'est montré qu'on est hors sol, à milieu des préoccupations des citoyens indispensable également sera la réforme de la justice. Celle-ci est en crise et cela n'a pas échappé aux Français. L'institution ne recueille la confiance que de 54% d'entre nous, selon un sondage IFOP commandé par le barreau de Paris. Euh, devenue illisible, c'est-à-dire tantôt laxiste, tantôt euh, euh, extrêmement euh, sévère, elle est également pointée du doigt pour sa lenteur et pour sa complexité. Elle est aussi rendue responsable de l'insécurité grandissante. Or, cette mauvaise impression ne va pas se corriger en deux mois. Et depuis quelques jours, la popularité de l'exécutif est, est en berne, est en train de baisser. Certes, les intentions de vote restent à, à leur zénith, mais même au sommet d'exécutif, on reconnaît que celles-ci sont peut-être un petit peu surestimées et que ça va changer avec l'entrée en campagne du chef de l'État. Euh, justice, sécurité, il y a beaucoup de grains à moudre pour les oppositions, notamment pour Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric euh, Zemmour, des chevaux de bataille qui n'ont pas tardé à enfourcher.
1: Jérôme Béglé. Merci beaucoup, Jérôme. Et on va continuer à, à en parler. Évidemment, est-ce que l'insécurité, c'est, euh, comme c'est écrit, le talon d'Achille euh, d'Emmanuel Macron C'est ce que vous nous dites ce matin. Est-ce que la sécurité va revenir sur le devant de la scène à, On est à deux mois et demi hein, du, 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 du premier tour, effectivement. Pour l'instant, on ne parle que de Covid, mais... La... J'entends cette petite musique, c'est vrai qu'en en préparant cette, euh, votre chronique, hein, on s'est dit, on, on entend cette petite musique qui, qui, euh, qui revient évidemment. Allez, l'économie avec vous, Eric de matin. Le, le carburant a poursuivi sa hausse tout au long du week-end, ça va durer selon les analystes du, euh, du secteur. Euh, que peut faire l'État Sortir le chequier, mais alors là, ça coûte extrêmement cher pour un effet qui est, j'allais dire, très mince. Euh, très, très mince pour les, les consommateurs.
15: C'est vrai. Alors, distribuer de l'argent, surtout en ce moment, mmh. c'est vraiment très compliqué, surtout que les clignotants budgétaires, on le sait bien, sont tous au rouge. Alors, euh, en plus, Bruno Le Maire le dit et le répète. Hein, il attendait quand même un serrage de vis. On sent qu'il veut plus du quoi qu'il en coûte. Et donner de l'argent comme ça quand, quand, vous avez en plus la crise Covid qui continue. Il faut pas oublier qu'on devrait être à plus d'un milliard concernant euh, les frais euh, de tests euh, gratuits en France, simplement sur le mois de janvier. Donc, vous voyez, c'est ce qu'a dit Olivier Véran. Au minimum, un milliard. Et vous avez maintenant cette euh, crise de avec les prix qui continuent de flamber. Alors c'est intéressant de voir ce que ça donne. Hein. Euh, le carburant, je regardais tout à l'heure le gazole, 1,67 en moyenne selon Carbu.com, ça fait 34 centimes de plus en un an et ça continue de monter. Le pétrole ce matin est à 88,6 dollars le baril et euh, les, les banques spécialisées aux états unis euh, comme Goldman Sachs parlent de 90 dollars bientôt, puis 100 dollars au deuxième semestre. Donc pour résumer, c'est parti pour durer. Et on voit bien que Bruno Le Maire va devoir prendre mmh. des mesures pour justement éviter que ça s'enflamme. Parce que le risque serait bien sûr d'avoir un mouvement comparable à un peu aux gilets jaunes, une grogne sociale qui se manifesterait, oui. sachant bah que faire un plein de ça
1: passe au-dessus des 2 oui. euros, absolument. ce qui était euh, réservé à lhyper des très grandes villes, 2 euros le 2 euros le, 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 le litre, litre d'essence de, de, de super sans plomb. Là, ça commence, on commence à, à le voir arriver. Hein, 1,80 on n'en est pas est loin. Ça. Euh, et ça serait symbolique est désastreux pour le gouvernement. Est-ce que l'État peut encore intervenir, Eric
15: Alors, si vous voulez, oui, l'État doit intervenir, mais il fait les comptes. Hein. Déjà, 15 milliards d'euros ont été déversés pour aider euh, à contenir le prix de l'électricité, le prix du gaz, le prix des carburants. Est-ce qu'il va relever l'État les barèmes des indemnités kilométriques C'est possible, mais là, ce sont les patrons qui devraient passer à la caisse. Est-ce qu'il faut déduire les forfaits kilométriques Vous savez, ces fameux IK, indemnités kilométriques, les déduire des impôts. Mais alors, euh, beaucoup de Français, d'abord, un, ne payent pas d'impôts sur le revenu, j'entends bien. Et deuxièmement, beaucoup de Français ne sont pas, euh, vous savez, aux frais réels. Ça veut dire Le frais réel, c'est ce qu'on dépense réellement pour les frais. Troisièmement, baisser les taxes. Vous le disiez tout à l'heure. Si on baisse euh, seulement euh, d'un centime le prix de l'essence, ça fait perdre un milliard, un demi milliard de recettes à l'État. Un centime, un demi milliard de recettes. Donc trop cher. Ensuite, il y a les chèques. Alors vous le disiez, il y a déjà eu un chèque sur l'électricité. Il y a le chèque énergie. S'il y a un chèque essence, encore un 100 euros. Ça fait encore de l'argent en plus. Alors vous voyez, le problème, c'est que cette hausse des prix n'était pas prévue quand on parlait de retour à la normale sur le plan budgétaire. Donc moi, je dirais simplement une chose. C'est que l'État a peut-être été un peu trop généreux au départ. Il a habitué les Français, les consommateurs, certes les plus modestes, à faire des gestes, à les aider parce que tous les Français ne sont pas concernés par ces chèques énergie. Mais aujourd'hui, serrer les vis, ça risque d'être très dur à comprendre, même disons très mal compris. Donc le gouvernement aujourd'hui est face à un casse-tête très compliqué. Que fera-t-il bah, Écoutez, pour l'instant, Bruno Le Maire nous dit qu'il réfléchit et les réponses devraient peut-être arriver dans la semaine.
1: Olivier Benquemoun va s'installer à votre place, Eric de On va parler de Thierry Mugler, la disparition de Thierry Mugler. On l'a appris ces dernières heures à l'âge de 73 ans. Bonjour Olivier. Bonjour. Thierry Mugler. Euh, est décédé, il avait 73 ans. Il se faisait appeler ces
24: dernières années Manfred. Hein. Manfred Thierry Meugler, euh, décédé euh, de mort naturelle hier après-midi, et cette annonce a été faite par son management à travers les, les réseaux sociaux. Euh, vous allez découvrir dans un instant les, les, les dernières images euh, publiques voilà, pour, pour l'inauguration d'une grande rétrospective qui se tient en ce moment à Paris au Musée des arts d'éco, consacrée au son travail de couturier, couturier exceptionnel, il faut bien le dire. Pour Thierry Meugler, la, la mode était un, un show et un grand show. Et lui, lui était un touche à tout génial tout le concentré si vous voulez, tout le concentré de Meugler, peut-être qu'il peut se retrouver dans un clip euh, qu'on va regarder le voilà ici avec euh, George Michael le clip qu'il avait fait pour euh, George Michael que tout le monde connaît Et il y avait euh, absolument tout c'est-à-dire euh, évidemment, les, les, les clichés de femme objet, la femme fantasme, l'extravagance, le, le sexy, tout ça. Mais on retrouve les mannequins stars de l'époque, Eva Herzigova, Linda Evangelista, Estelle mmh. de Fébure aussi. Et puis il y a, y a ce goût de la mise en scène, de la photo et ces créations les, les plus folles où, euh, où, la, où la robe devient même une machine, comme ici. Euh, transformer, ah oui. la, transformer la femme en, en machine, voilà, en bolide, en moto. Ça a marqué beaucoup les, les années 80-90. Mugler, il faut le dire aussi, a habillé euh, euh, tout le monde, enfin je dis tout le monde, toutes, toutes les stars, euh, de, de Mylène Farmer à Céline Dion, en passant par Beyoncé. Ici, Madonna, avec une photo qui est. est, est Vue comme, comme ça, ça c'est
1: pas rien, quelle carrière. carrière. Ouais, ouais, ouais. Euh,
24: Lady Gaga, David Bowie, euh, qui porte une, une veste verte. Je crois que c'était pour son mariage d'ailleurs. Le Col Mao de Jack Lang, qui a fait hurler l'Assemblée nationale. C'était Mugler. C'était Thierry Mugler. Voilà, euh, la mode, donc je vous le disais, c'était un. 80, oui. Oui, c'était un chaud. Et. 41. 85. En 85, le Col Mao Oui. D'accord. Et dix ans plus tard, il fête les 20 ans de sa, sa maison. Et euh, il fait un show absolument extraordinaire, on va voir quelques images. C'était un show absolument dingue de avec tout le concentré de ce qu'il s'avait faire et en, en star absolue était venu chanter James Brown tout à la fin du du, du, du show, et, et voyez comment ça quand c comme ça s'est terminé. Oui. La robe la plus chère du monde, elle est de Mugler aussi. Oui. oui, vous allez la voir. Elle est exposée en ce moment à, à Paris, la fameuse robe Chimère, qui a nécessité deux années de travail, deux ans oh, de travail. Voilà, réalisée en 1997. Dans les très grandes réussites, il y a le parfum. Angèle Gilles et vraiment
1: ouais, ma qu'elle est taquiner le numéro 5 de Chanel dans le Exactement. top 3. C'est lui de... qui
24: avait fait la photo. Et euh, à partir de là, il, fait, il, il, a, il a fait lui-même hey. beaucoup, beaucoup de photographies. C'est un artiste absolument complet, et euh, il a amené des, des mannequins sur le toit de l'Opéra de Paris, mais, mais un peu euh, un peu partout. Et puis il y a, y, a, y a la grande question euh, de sa métamorphose. Parce que le, le, le jeune danseur de ballet qu'il était a vraiment changé de visage à partir du moment d'ailleurs où il a, il a quitté la, la mode. Là. À gauche, euh, c'était son, son visage et son corps bodybuildé. À, à droite, c'est
1: Manfred à gauche et c'est Thierry et Mugler, Mugler à, droite. à droite. Et pourquoi là
24: voilà il s'est concentré sur, sur, sur lui-même sur autre chose, il a quitté la mode, il a fait des choses qui lui plaisaient, mmh. euh, d'abord sur lui-même, concentré sur lui-même, ensuite sur euh, ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire la, la mise en, en scène de, de, de ballet de spectacle, il en a fait euh, à Paris il en a fait en, en Allemagne, d'ailleurs on va se quitter sur sur les images de, de, de ses créations donc artiste complet et moi je trouve l'un des plus grands créateurs de couture français ouais. Ouais.
1: 1985, oui j'ai dit une bêtise, 80. Ah oui. C'est en 85 que euh, Jack Long, c'est célèbre, hein, c'est resté célèbre. Je, je l'ai croisé
24: hier soir, Jack Lang, il le porte toujours. Ah, il le porte toujours, ah oui. Colmau, c'est une institution. Ah, je crois que c'était en 80, oui.
1: 85, comme quoi, oui c'était les, les années
24: 80. Merci
1: beaucoup, Olivier Banquemoun, d'avoir rendu hommage ce matin à un grand créateur français. Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, invité de Laurence Ferrari à 8h15. On va parler des ralliements à Éric Zemmour dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. CNews, il est 7h55. Bienvenue à tous. On va parler politique. On va parler de l'union des droites. Ce week-end, Éric Zemmour a organiser un nouveau meeting à Cannes avec une nouvelle prise de guerre, Gilbert Collard. On va parler de ce rassemblement des prises de guerre d'Éric de, de, Zemmour avec vous, Gauthier Lebret. C'est vraiment l'objectif d'Éric Zemmour de faire cette... Union des droites, est-ce qu'il y a des nouveaux noms qui apparaissent Dites-nous tout, vous qui suivez Eric Zemmour pour Bonjour Gauthier.
14: Alors, des nouveaux noms, pas encore, euh, cher Romain, mais effectivement, Jérôme Rivière, euh, l'eurodéputé du Rassemblement national euh, qui vient de rejoindre Eric Zemmour, a dit ce week-end qu'il y aurait d'autres eurodéputés ouais. du RN qui passeraient. Il y a des noms reconquête. qui circulent, hein des
1: noms qui circulent? Oui, il y a des noms qui circulent. Oui, il y a des noms
14: qui circulent, mais c'est jamais officiel. Bien Donc sûr. voilà, c'est des bruits de couloir. Pour le moment, on peut pas vraiment affirmer qu'un tel ou un tel va finir par rejoindre Eric Zemmour. Donc, Éric Zemmour a appelé ça l'appel des victoires en raison du palais du même nom ce week-end dans lequel il a fait son discours, persuadé d'être le seul à pouvoir réunir les électorats du Rassemblement National et des Républicains. Son nouveau soutien, l'eurodéputé Jérôme Rivière, qui vient de quitter l'ERN, explique à longueur d'interview que Marine Le Pen ne peut pas pas faire l'union des droites et que Valérie Pécresse ne veut pas. Et c'est d'ailleurs cette dernière qu'Éric Zemmour a visée ce week-end. Il la surnomme désormais Madame 20h02 car à 20h02, selon lui, le soir du premier tour, elle appellera à voter Emmanuel Macron. Et puis samedi, Éric Zemmour a voulu jouer le contraste avec Valérie Pécresse pendant qu'elle était ralliée par les centristes d'Hervé Morin et de Jean-Christophe Lagarde. Lui réunissait sur la même scène Collard et Pelletier. Objectif de cette union des droites remonte dans les sondages, puisque Zemmour est distancé par Valérie Pécresse et Marine Le Pen, même si ses équipes pensent qu'il est sous-estimé, en raison notamment de ses audiences à la télévision, de l'affluence à ses meetings, de sa puissance sur les réseaux sociaux et du nombre d'adhérents à Reconquête, mmh. et que Valérie Pécresse finira par chuter brutalement et n'arrivera pas éternellement à faire le grand écart entre Laurent Vauquier et les centristes, même si pour le moment elle se maintient bien et ses euh, dernières prestations à la télévision ont plutôt convaincu. Alors, euh, cette journée de samedi, c'était un tournant dans la campagne d'Éric Zemmour ou pas, selon vous Samedi était sans doute la meilleure journée de campagne d'Éric Zemmour. Pas de comité d'accueil défavorable, pas d'antifa, pas de happening à son meeting et pas de violence au sein de ce meeting de la part d'un groupuscule d'extrême droite comme les Zoaves, pas de polémique en raison de propos brutaux, rien pour gripper la mécanique, une mécanique redoutable, plus de 4000 personnes, une salle chauffée à blanc, des images impressionnantes et un nouveau ralliement, celui de Gilbert Collard. Mais la séquence la plus importante du week-end d'Éric Zemmour s'est déroulée quelques heures avant le meeting dans les rues de Cannes au marché Fortville. C'était sa première Grande déambulation après l'échec de Marseille et la visite éclair d'un marché de Noël en Alsace. Il est allé vers les Français pendant plus de deux heures et ne s'est plus contenté de les faire venir à lui lors de ses meetings. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Canois ont répondu présent. Il était en terrain conquis, celui des LR. D'ailleurs, il y avait une vraie ferveur autour d'Éric Zemmour. C'est pourquoi cette déambulation est un tournant dans sa campagne.
1: Merci Gauthier Lebrecht, vous qui suivez Éric euh, Zemmour pour euh, la rédaction de CNews. On va à en parler. Bien sûr, 8h15, soyez là, donc Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, sera l'invité de, de Laurence Ferrari. 7h58, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
16: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo assez agréables en cette journée de lundi avec néanmoins cette grisaille tenace qui va donc persister une nouvelle fois aujourd'hui sur les régions du Nord avec localement un temps bien brumeux, bien nuageux ce matin sur le Nord. On a également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant. Quelques brouillards également givrants euh, sont actuellement présents entre le Val-de-Saône et le plateau de Langres. Dans l'après-midi, c'est petit à petit l'amélioration. Quelques nuages devraient néanmoins persister entre la Bretagne, la pointe du Cotentin, le Nord ou encore... L'ouest du bassin parisien, un temps toujours très nuageux entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Et puis le maintien également du vent d'autant autour du Golfe du Lyon. Température hivernale ce matin, moins 4, moins 5 degrés en moyenne entre le Puy-en-Velay et la région grenobloise. Des températures également faiblement négatives autour du Golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver des conditions météo assez agréables. Côté température, ça restera un petit peu frais pour la saison. 7 degrés en moyenne en Bretagne. Encore pour le bassin parisien, vous aurez 11 degrés à Toulouse et seulement 4 petits degrés pour le Lyonnais la suite du programme. Conditions météo calme une nouvelle fois pour les journées de mardi, de mercredi et de jeudi avec cette grise à étonne, sonore au nord et des températures un petit peu fraîches pour la saison.
1: C'est News et les 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là comme tous les matins. On est avec Chanel on est avec Jérôme Begley, on est avec Paul Sujet, on est avec Eric de Ritmatten. On est le lundi 24 janvier. Le pass vaccinal, il entre en vigueur Aujourd'hui, à quoi va-t-il servir On en parle ce matin et euh, vous allez euh, voir dans un instant un reportage sur euh, Rachel. Rachel qui refuse à tout prix euh, de se faire vacciner. Elle va développer ses arguments dans un instant. Dans l'actualité, il y a également ces déclarations du directeur de l'OMS en Europe. Va-t-on vers la fin de l'épidémie en Europe grâce au variant Omicron C'est plausible, dit le directeur donc de, de l'OMS en Europe. On y revient également dans ce journal. Et puis, Valérie Pécresse fait ses propositions sur l'héritage et les donations. Que dit-elle exactement Que propose-t-elle On va en parler avec Paul Suzy. Le pass vaccinal, c'est parti. Le nouveau sésame entre en vigueur aujourd'hui. Ce qui veut dire que tous les Français de plus de 16 ans devront maintenant présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement pour pouvoir continuer à vivre. Normalement, aller au cinéma, aller au café le matin, à midi ou quand, quand ils veulent, ou aller au, au restaurant, Chanel ou hein.
2: Alors comment les non-vaccinés appréhendent cette nouvelle étape eh bien Nous avons rencontré Rachel et c'est catégorique. Rachel ne veut pas se faire vacciner quitte à perdre son emploi et son salaire. Reportage signé Valentine Leboeuf, Pierre Emco et Isabelle Piboulot.
3: Rachel refuse de se faire vacciner. Elle a néanmoins contracté la Covid il y a quelques mois et possède un pass sanitaire valide. Mais il va bientôt expirer et avec l'instauration du passe vaccinal, elle ne pourra plus se rendre dans son café habituel. La
4: seule solution, ce serait éventuellement de le ravoir, de le rattraper et de bénéficier de ce sésame et qu'il me mette un sourcier supplémentaire de six mois
3: si tenté que ce soit encore accepté. Rachel ne pourra pas non plus aller au cinéma ou au théâtre en famille. Jusqu'ici, un test négatif était suffisant.
4: Ce sera soit activité en plein air, soit à la
3: maison. Ah oui, oui c'est sûr que, que ce sera très limité. Opticienne, cette mère de famille a déjà été mise à pied par son employeur lors de l'instauration du pass sanitaire. Résignée, elle se dit prête à perdre son salaire une nouvelle fois. pas d'un
5: monde QR codé de contrôle, de dilation. Donc mon travail, c'est le prix à payer. Je le ferai parce que... Parce que c'est dans mes tripes et je n'ai pas envie enfin d'avoir un monde comme ça pour mes
3: enfants. Quoi. Je me sens investie en fait. Pour Rachel, se battre pour l'avenir de ses deux fils passe par le refus du vaccin et une croix sur sa vie d'avant.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Plus de 300 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, Chana.
2: À l'hôpital, plus de 28 800 patients sont hospitalisés, soit 323 de plus en 24 heures. 3 760 sont en soins critiques. Enfin, 115 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures.
1: Est-ce qu'on se dirige vers la fin de l'épidémie de Covid en Europe grâce au variant Omicron C'est un scénario Plausible, dit le directeur de l'OMS Europe. Hein.
2: Et oui, selon lui, la Covid-19 pourrait avoir contaminé 60% de la population européenne d'ici fin mars. Écoutez la réaction de Jean-Paul Stal, il est professeur émérite de maladies infectieuses à l'Université de Grenoble. Il préfère rester
1: prudent. Écoutez. Ben, le mot important, c'est peut-être. Euh, C'est-à-dire qu'il y a effectivement un scénario possible euh, où euh, Omicron est tellement contagieux mais moins pathogène grâce au vaccin. On peut effectivement s'en sortir, euh, mais ça reste encore euh, à démontrer. Euh, et puis d'autre part, il n'y a pas encore suffisamment de monde qui est vacciné pour qu'on puisse dire, euh, ça y est, youpi, c'est fini. Euh, et puis euh, on n'est pas à l'abri d'autres variants, bien entendu. Y aura-t-il de nouveaux ralliements à Éric Zemmour, l'eurodéputé Gilbert Collard Et le troisième RN à quitté Marine Le Pen pour rejoindre les rangs du parti Reconquête. Et
2: selon l'équipe d'Éric Zemmour, ce soutien de taille entraînera forcément d'autres ralliements. Pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ceux qui partent cèdent au buzz. Éric Zemmour, écoutez-le, il était chez Jean-Pierre hier sur CNews.
8: Ce n'est pas une perte. Vous avez des gens qui partent parce qu'ils n'obtiennent pas euh, les responsabilités qu'ils souhaitent dans un parti politique. Et puis vous avez des gens qui sont, comme c'est le cas pour Gilbert Collard, euh, qui sont fascinés par la polémique, par le buzz, par euh, la brutalité... Euh, en politique. Je pense que c'est une voie de garage, c'est une voie sans issue qui ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Moi, je dis que toutes les voies patriotes doivent aller à Marine Le Pen dès le premier tour. Donc, et que euh, euh, voter Eric Zemmour pour qu'on euh, fasse perdre 10% à Marine Le Pen, ça n'a aucun intérêt et ça renforcera Emmanuel Macron. Jérôme Béglet, euh, critiquer les, euh, les membres de son parti qui,
1: qui partent comme le fait le, le RN, c'est pas la bonne stratégie hein. C'est une stratégie qui a ses limites.
23: C'est à double tranchant parce que ça veut <rire> aussi dire que les gens qui étaient vos principaux collaborateurs n'étaient pas bons quand ils étaient vos collaborateurs. Et vous, simplement, vous vous autorisez à le dire aujourd'hui. Mmh. Donc, ce n'est pas très flatteur pour la garde rapprochée de Marine Le Pen. Donc, je pense qu'il faudra changer de méthode d'extinction du feu si d'autres collaborateurs devaient franchir le Rubicon.
1: Tiens, il y a déjà sept candidats à gauche. Est-ce que François Hollande sera le huitième et On se pose la question, après ces déclarations de l'ancien président de la République « Je ne suis pas encore candidat ». Bon, ce qui sous-entend, je ne vous fais pas un dessin qui pourrait l'être euh, bientôt. Euh, un ancien président peut refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle. « Je vais prendre la parole bientôt ». Voilà ce que dit euh, François Hollande, qui pourrait donc être euh, candidat à la présidence de la République. En tout cas, il ne l'exclut pas. Peut-être qu'il s'en amuse. Euh, Jérôme Béglé, vous faites « Non, 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 quoi ». C'est le 1er avril
23: non, ce n'est pas possible ou, euh... ou non, j'ai des informations comme quoi il ne se présentera ah, pas. Je n'ai pas d'informations sur lesquelles il se présenterait ou pas, mais où est l'espace politique euh, Si le parti socialiste est dans cet état-là, c'est parce qu'il y a eu un président qui s'appelait François Hollande pour le quinquennat précédent et qu'il a laissé son parti mmh. d'origine dont, dont il fut premier secrétaire pendant dix ans dans un état euh, assez faible. Euh, c'est vraiment rajouter la division à la division, le chaos au chaos, l'incertitude à l'incertitude. Mais bon, 8 candidats, 9, 10, 12, bientôt il y aura autant de candidats que d'électeurs. Autant de candidats que
1: d'électeurs. Oh, c'est pas gentil. François Hollande pourrait être candidat. Euh, un de plus, à ce propos, la primaire populaire revendique 467 000 inscrits. C'est le chiffre donné hier soir par les organisateurs de cette primaire populaire. Euh, cette personnalité de gauche... En, euh, en lice, mais certaines malgré elles, hein, par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Annie Hidalgo, ont déjà dit qu'elles ne se soumettraient pas au résultat de cette primaire. Valérie Pécresse, elle veut accélérer la donation entre vivants et réformer l'héritage. Que dit-elle exactement dans le Figaro, Paul sujet aujourd'hui Déjà, elle dit ce que beaucoup de Français veulent entendre hein, parce que
9: euh, les Français sont fâchés avec les droits de succession. Ils considèrent que c'est un point juste qui en plus arrive au pire moment euh, dans la vie. Euh, elle propose d'abord de permettre beaucoup plus facilement de faut faire des donations de son vivant. C'est-à-dire qu'elle veut réduire le délai euh, qu'il faut entre deux donations à ses enfants. Et même, Elle parle de ses petits-enfants, donc euh, vraiment l'idée d'une donation qui puisse concerner euh, toutes les générations suivantes. Oui. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'épargne qui s'est accumulée, notamment pendant la crise. Les Français ont un petit peu de capital. Il faudrait qu'il soit euh, utilisé à bon escient, c'est-à-dire à la jeunesse pour être euh, mis au service de leur, pro leur projet et donc euh, devenir un capital vivant euh, et puis ce qu'elle propose aussi c'est d'affranchir 95% des français des droits de succession, c'est-à-dire en fait quasiment tous les ménages, il euh, y a, y a quand même pas mal de ménages français qui touchent à un moment ou à un autre un héritage, souvent c'est des petites sommes euh, et euh, il ne s'agit pas toujours de, de très grandes sommes et donc ce qu'elle propose c'est de réserver les, de, les frais de succession pour les très grands héritages, c'est un sujet encore une fois qui est euh, très clivant hein. on un vrai clivage gauche-droite euh, Jean-Luc Mélenchon propose lui euh, de euh, ne plus permettre d'hériter de plus de 12 millions d'euros tout le reste c'est l'État qui prend Bon, on voit bien que euh, les, les électeurs pourront choisir facilement leur camp euh, sachant qu'à droite la question des frais de succession elle s'est imposée un petit peu euh, partout, puisque Emmanuel Macron n'est pas défavorable, lui non plus, à les réduire un petit peu. Éric Zemmour a aussi fait des propositions en sens. C'est un sujet qui fait plutôt consensus, on va dire, dans tout ce qui est
1: plus à gauche, que tout, plus, tout ce qui est moins à gauche que le Parti Socialiste. Merci beaucoup Paul. La France doit-elle accélérer son retrait au Mali On se pose la question après la mort d'un nouveau soldat de la France Barkhane. Ça s'est passé samedi à Gao, dans une attaque au mortier. Il était brigadier, il s'appelait Alexandre Martin. Il avait 24 ans, il appartenait au 54 e régiment d'artillerie de hier, c'est le 53 e soldat tué au combat au Sahel depuis 2013, le président de la République chef des armées a fait part de sa très vive émotion, il est 8h09, restez bien avec nous dans un instant, Guillaume Pelletier, l'invité de Laurence Ferrari sur CNews, dans la matinale, à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 CNews, il est 8h15, bienvenue à tous, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.
25: Bonjour Monsieur Pelletier, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, un mot du passe vaccinal avant de parler de politique, il entre en vigueur aujourd'hui, vous aviez voté contre si je me rappelle bien. C'est une bonne mesure de façon à continuer à juguler cette épidémie ou pas Ou est-ce qu'elle est liberticide pour vous
19: Elle est évidemment liberticide et la première mesure que nous prendrons avec Éric Zemmour euh, une fois... Euh, quand Eric Zemmour sera à l'Élysée, ce sera d'abroger euh, le passe vaccinal. On le voit bien d'ailleurs. On en demande en mettant
25: en place quelles mesures de, de, de contrôle de l'épidémie.
19: Deux choses, c'est ce qu'Éric euh, Zemmour a dit dès le 20 décembre dans une tribune chez vos confrères de, de l'Opinion. D'abord, la vaccination. Des plus fragiles, des plus vulnérables. Obligatoire non, non. En incitant, il y a 400 000 Français depuis 80 ans aujourd'hui, essentiellement dans le monde rural, dans les quartiers populaires qui n'ont pas accès à la vaccination. Et deuxièmement, tout un plan pour financer les, les traitements au niveau de l'Union Européenne ou un plan évidemment pour sauver nos hôpitaux et aider nos, nos soignants. Plus largement, nous demandons dès maintenant au président de la République, Emmanuel Macron, d'abroger le pass vaccinal. Tout concorde aujourd'hui, les scientifiques, les courbes, les déclarations euh, du directeur européen de, de l'OMS qui euh, parle d'une fin plausible de, de l'épidémie. Et donc désormais, outre euh, l'incitation à la vaccination des plus fragiles, laissons les Français tranquilles, les familles, les actifs, les enfants. Voilà, il faut retrouver une vie normale.
25: Ces manifestations anti-passe ont provoqué des violences, à Bruxelles notamment. Est-ce que l'on peut redouter qu'il y ait de telles violences euh, en France, on sait qu'il y a des agressions contre les élus en, en permanence. Euh, un, un député de la République En Marche a été euh, agressé. Vous, vous redoutez une montée de violences à Bruxelles Là, on a eu des images assez violentes ce week-end.
19: Oui, toutes les violences sont évidemment à, à condamner, doivent être sanctionnées. Celles contre les élus comme celles contre tous les citoyens. Il y a beaucoup de violences dans notre société. Mais c'est pour ça que j'appelle le président de la République au-delà de cette politique de discrimination ou d'opposition entre les vaccinés et les non vaccinés a été un président d'apaisement et de rassemblement des français à prendre des mesures courageuses à démontrer qu'il n'utilise pas la crise sanitaire à des fins politiques et le plus noble, le plus élégant, le plus urgent pour lui, serait justement d'apaiser la société française en prononçant l'abrogation du pass vaccinal.
25: Et vous imaginez bien qu'il ne le fera pas puisqu'il vient de la faire voter. Euh, un mot de politique. Allez, euh, dernière prise de guerre pour Eric Zemmour, c'est Gilbert Collard, député européen. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à, à vous ramener des voix des électeurs du RN
19: Vous savez, à travers, euh, bien sûr, ça compte, les personnalités symboliques euh, qui nous euh, rallient, Philippe de Villiers, Gilbert Collard, Jérôme Rivière et... Et tant d'autres aussi, des Républicains, Laurence Trochu, Jean-Frédéric Poisson ou Sébastien Pilard, mais au-delà des personnalités que nous sommes. Ce qui me marque le plus, c'est la capacité d'Éric Zemmour à rallier et rassembler des millions de Français. On le voit dans les audiences de télévision, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans l'influence, l'affluence dans nos meetings, être capable de réunir plus de 5000 personnes à Cannes, moi, j'ai été pendant 13 ans chez Les Républicains, porte-parole de Nicolas Sarkozy, numéro 2 des, des Républicains. J'avais pas vu ça depuis depuis 15 ans. Et c'est la France du travail, c'est la majorité silencieuse. Je discutais d'ailleurs avec tous ces Français euh, de Provence et de la Côte d'Azur. Et tous me disaient, voilà, j'ai voté Le Pen, j'ai voté Sarkozy, j'ai voté Chirac, j'ai voté Séguin, Pasqua, Villiers. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour d'un homme, un Français juif berbère d'Algérie, qui dit tout en n'étant pas politicien, je me lève pour rassembler ce qui a été divisé, c'est-à-dire rassembler toutes les droites. Ça, c'est une promesse politique exceptionnelle.
25: Bon, mais Vous savez bien que ce n'est pas parce qu'il y a du monde dans les meetings que vous ça, êtes forcément bien placé au moment d'élection.
19: L'histoire nous l'a appris. Bien sûr, vous connaissez bien la politique. Quand il y a beaucoup de monde dans les meetings, euh, une affluence extraordinaire sur les réseaux sociaux, des audiences incroyables à chaque passage de télévision, des sondages plus qu'encourageants, parti de rien, il est aujourd'hui au, au pied du, du second tour, Éric Zemmour. Tout cela additionné, on le voit bien que la grande surprise de l'élection présidentielle s'appellera Éric Zemmour et que le duel qui s'annonce, c'est entre le bloc progressiste incarné par Emmanuel Macron, et le bloc républicain, conservateur, patriote, incarné par Éric Zemmour.
25: Alors, on voit que vous passez sous silence Valérie Pécresse, on imagine pourquoi. On va y revenir dans un instant. D'abord, un mot de Marine Le Pen. Euh, pour l'instant, euh, M. Zemmour est en dessous de Marine Le Pen dans les intentions de sondage. Euh, comment est-ce que vous pensez pouvoir aller euh, chercher des points du côté de Marine Le Pen en continuant les débauchages Elle, elle estime euh, que ce type de comportement dégoûte les Français de la politique.
19: Moi d'abord, vous ne me trouverez pas euh, à critiquer Marine Le Pen
25: ah, on comprend pourquoi
19: Pour une raison simple, le 10 avril au soir, lorsque nous affronterons avec Éric Zemmour, Emmanuel Macron, nous aurons... Non, mais de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Cessons de nous critiquer les uns les autres. Ce qui est important. Vous savez, ce n'est pas une élection comme une autre. Ce n'est pas un rendez-vous électoral, cette élection présidentielle. C'est un enjeu de civilisation. La question qui est posée au peuple français, et qu'à travers vous je pose à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin... Euh, voulons-nous assurer et garantir la survie, la survie du peuple français Vous savez qu'aujourd'hui, euh, je regardais hier soir le, le reportage « Zone interdite », extraordinairement marquant de tout ce que nous vivons au quotidien dans tous les territoires de France, avec cette dépossession, ce grand remplacement que vivent tous nos compatriotes. Eh bien, si les Français considèrent que tout va bien en France, qu'ils ne votent pas pour Éric Zemmour, si à l'inverse... Ils sont d'accord pour dire que le grand remplacement est une réalité, que le grand déclassement euh, est une réalité, que le, la France rurale n'est pas entendue et portée. S'ils veulent enfin un homme capable de rassembler les droites, c'est-à-dire mmh. les électeurs du Front National, les indépendants, les électeurs des Républicains, c'est ça notre différence avec les autres candidats, parce que Éric Zemmour est le seul à proposer cette union des droites. Eh bien, venez avec nous, créons cet immense mouvement populaire qui va... Euh, euh, soulever des montagnes parce que c'est une incroyable marée montante pour mettre fin à 40 années au fond, à peu près mon âge, d'un déclin terrible de notre patrie. Mais
25: Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle dit exactement ce que vous dites. Simplement, vous pensez qu'elle n'est pas capable de faire l'union des droites, pourquoi Simplement parce qu'elle s'appelle Le Pen
19: Non, je, je pense que c'est son choix. Elle le dit, elle dit elle « dit, je ne crois pas à l'union des droites ». Nous, nous pensons exactement le contraire. Nous pensons, en gros, que les électeurs du Front National, les électeurs des Républicains et beaucoup de Français de la majorité silencieuse, nous pensons la même chose. Nous voulons la fin de l'immigration, nous voulons sauver l'école pour refaire de nos enfants des citoyens à l'esprit libre, à l'esprit critique et de vrais euh, patriotes. Nous voulons sauver la France rurale, nous voulons refaire l'Europe des Nations et des peuples, nous voulons rétablir la souveraineté populaire. Et donc, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, pourquoi continuer à être dans des mouvements différents
25: Oui, enfin, j'imagine que Marine Le Pen ne pense pas du tout ça, et vous le savez parfaitement. Combien de débauchages encore en vue euh, Notamment du côté des est-ce que vous avez d'autres noms qui vont sortir du chapeau
19: Oui, bien sûr. D'abord, je. je... La politique, heureusement, ne se résume pas à des ralliements. Nous sommes très enfin, vous heureux. Vous les mettez en scène Bien, de mais, façon visible. je viens de dire, visible. ça, ça n'est pas là l'essentiel. Il y aura d'autres personnalités euh, qui continuera à nous rejoindre. Mais vous savez, Jules Verne avait dit qu'il fallait, fallait 80 jours pour faire le tour du monde. Il nous reste à peu près 80 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. La politique, c'est aussi l'art de la maîtrise du temps.
25: Est-ce que vous en êtes, euh, vous êtes avancé sur les parrainages Combien est-ce que vous en avez actuellement Est-ce que vous êtes toujours inquiet
19: alors concentré, sérieux, rigoureux, il y a une équipe extraordinaire qui travaille euh, autour d'Éric Zemmour, on a une belle dynamique ces 15 derniers jours, par exemple la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu 52 nouveaux euh, parrainages, à la fin de cette semaine les maires vont recevoir le fameux formulaire euh, officiel et nous avons bon espoir, nous sommes euh, sereins mais très concentrés et que chaque maire... Au-delà de ses convictions, puisque j'ai été maire, donc je lance cet appel à mes collègues. J'étais maire d'une commune rurale qui veut que le débat démocratique soit apaisé et qui veut, qui veut permettre aux Français d'avoir une alternative à Emmanuel Macron, permettre à Éric Zemmour de se présenter à l'élection présidentielle.
25: Cessons de nous critiquer les uns les autres, c'est ce que vous m'avez dit il y a quelques instants. Ça vaut pour Valérie Pécresse que vous prenez en permanence à partie, que vous dénommez Madame 20h02. C'est vrai que vous l'appelez comme ça, Madame 20h02 Ça veut dire quoi
19: Alors, Oui, cessons de nous critiquer les uns les autres. que Moi, je n'ai rien humainement. Euh, contre Valérie Pécresse, je la connais depuis 13 ans, on a travaillé euh, euh, ensemble, je respecte euh, ses choix, on ne les partage pas. Valérie Pécresse a appelé à voter Emmanuel Macron en, en 2017, c'est son droit, elle a quitté notre famille politique, les Républicains, en dénonçant ma droitisation. Notre ancienne
25: famille politique hein
19: Oui, oui, mais c'était en 2019. Vous y êtes encore dans votre... Non, en, bah, ah oui, je suis avec tous les électeurs et adhérents républicains, parce que je sais qu'on partage beaucoup de choses. Mais en 2019, j'y étais, elle nous a quittés. Avec Laurent Vauquier en, en dénonçant la droitisation. Je sais qu'elle ralliera Emmanuel Macron dans le cadre du second tour euh, Macron-Zemmour. Et donc, voilà, je, je dis à tous les électeurs de droite, si vous voulez une vraie rupture, si vous, vous ne voulez plus de cette éternelle duplicité, parce que Charles Pasqua avait une très belle formule. Il disait ce qui est terrible avec la droite, c'est que le RPR fournit les électeurs et l'UDF fournit les élus. Eh bien, si on ne veut pas. Plus d'une campagne de droite et d'une politique de gauche une fois aux responsabilités, le seul en qui vous pouvez faire confiance, le seul courageux, cohérent et constant, c'est Éric Zemmour. C'est
25: un peu présomptueux de vous qualifier d'emblée pour le second tour et, et pas Valérie Pécresse. Non, c'est... bénéficie d'un parti et d'un nombre d'adhérents assez considérable, plus ça, que Raphon
19: Ketchum. Ça me, me fait, me fait beaucoup penser à... à, à J'avais 18 ans à peine, c'était ma première campagne, j'étais militant pour, pour Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'était quelques parlementaires, à peine une dizaine, quelques élus mais d'innombrables cohortes du peuple français. Et en face, il y avait un homme qui s'appelait Édouard Balladur, qui avait tous les parlementaires, tout le système, les grands partis. Bah, qui a gagné C'est Jacques Chirac.
25: Valérie Pécresse, elle propose elle, de supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Ça, c'est une mesure qui sonne aux oreilles de son électorat et des Français. J'imagine que vous l'approuvez, cette mesure.
19: Bien sûr. Euh, Nicolas Sarkozy l'avait fait, à juste titre, en 2007. François Hollande a, a abrogé ce que nous proposons avec euh, Éric Zemmour. Et c'est notre différence, d'ailleurs, avec Valérie, euh, sur ce sujet c'est d'abord d'aller à la cause du problème. Aujourd'hui, la France, c'est 1 000 milliards d'euros d'impôts. C'est le record absolu de la Ve République à cause d'Emmanuel Macron. Pour deux raisons, pour que les gens comprennent le coût de l'immigration et le coût de l'assistanat. Et bien, avec Éric Zemmour, on va s'attaquer à la cause, c'est-à-dire supprimer au maximum ce que coûte l'immigration et supprimer au maximum ce que coûte l'assistanat. Par exemple, on l'annonçait samedi soir en créant la première brigade nationale de lutte anti-fraude, comme l'avait fait d'ailleurs Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, pour permettre dans tous les départements de France de lutter contre les fraudes sociales. Puisque nous allons récupérer environ 40 à 50 milliards d'euros, nous allons le redistribuer cet argent aux Français qui travaillent, aux Français modestes, en supprimant, nous, effectivement, l'impôt sur les successions à hauteur de 200 000 euros par part, et mieux encore, parce que c'est très important, les droits de mutation et de transmission des entreprises familiales. J'ai un exemple, moi, dans ma circonscription, je suis député de Loire-et-Cher, il y a une réussite fantastique que vous connaissez, le zoo parc de Beauval, avec les pandas. Eh bien, Rodolphe Delors me disait, c'est une réussite familiale, pour un jour transmettre à mes enfants, ce sera très compliqué parce que les, les, les taxes qui s'imposent sont extrêmement lourdes. Et bien, avec Éric Zemmour, il n'y aura plus de taxes sur les transmissions familiales d'entreprises.
25: Qu'est-ce qui nous garantit qu'Éric Zemmour mettra en œuvre tout le programme qu'il annonce On a eu tant et tant de candidats et de raison. candidates qui ont promis et qui n'ont pas tenu face à la réalité, souvent, euh, de la situation politique et économique du pays. Qu'est-ce qu'il garantit, en fait
19: Alors, la question que vous posez, pour moi, elle est centrale. C'est le cœur de mon engagement politique euh, que de chercher. Celui ou celle qui va euh, appliquer ce pour quoi il s'est engagé. Ce que j'aime chez Éric Zemmour, d'abord, ça n'est pas un politicien. Et c'est très important. Il
25: connaît bien la politique. Hein. Bien sûr,
19: il le connaît, mais ça n'est pas un politicien. Deuxièmement, je le connais depuis 15 ans, je liste tout ce qu'il a pu faire depuis 30 ans, il dit la même chose depuis 30 ans. Il n'a jamais varié. Tous les autres, tous les autres qui sont candidats à l'élection nationale ont tellement varié. Eh bien, un homme euh, qui n'est pas un politicien un homme qui n'a jamais trahi, un homme qui dit la même chose pendant 30 ans, moi j'ai la conviction très profonde, et les Français avec moi, que lui sera l'homme d'État capable de mettre en, en, en conciliation ses promesses et ses
25: actes. Doit-il arrêter de cliver, euh, de braquer un certain nombre de Français On a vu que sur la question du handicap, il a braqué un certain nombre de familles. Est-ce que vous lui conseillez d'être plus doux, en tout cas avec ses annonces
19: que j'aime chez Éric Zemmour, il ne renie rien de ce en quoi il croit. Euh, ce qui est certain, et c'était magnifique à Cannes, c'est qu'il va tout au long de cette campagne se révéler aux Français tel qu'il est, c'est-à-dire un homme sensible, incroyablement euh, chaleureux, qui aime profondément les Français. Il y a eu des scènes absolument extraordinaires, euh, y compris avec euh, une femme justement handicapée dans un, dans un fauteuil, une scène magnifique euh, euh, samedi matin. Moi, j'étais avec lui sur la question du, du handicap. Il a brisé un tabou, au fond. Il a dit... Quand l'inclusion est heureuse, il faut bien sûr l'encourager. Mais il y a un certain nombre de cas qui nous reviennent régulièrement, de, de familles euh, désespérées, chez moi dans le Loir-et-Cher en particulier, qui sont obligées d'aller en Belgique, en camping-car, pour trouver des établissements spécialisés. Donc ce que j'apprécie beaucoup chez Éric Zemmour, c'est que loin de l'eau tiède, de la pensée unique ou de cette pensée aseptisée, il dit la vérité aux Français, il brise les tabous et il apporte des solutions. Il cliffe peut-être sur le constat, mais il rassemblera notre peuple parce qu'il épargnera notre peuple, la guerre civile.
25: On a beaucoup parlé de la droite. Un mot de la gauche. La gauche bruisse d'une éventuelle candidature de François Hollande qui a dit hier euh, « Je vais bientôt m'exprimer, je ne suis pas encore candidat ». Vous y croyez
19: j'ai cru à une blague, euh, je ne sais pas s'ils sont lucides sur eux-mêmes, ils vont finir par avoir plus de candidats que d'électeurs, donc euh, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais effectivement on sent bien que ça ne passe plus de ce côté-là. D'ailleurs la gauche a perdu son poids politique, la gauche a perdu son poids électoral, elle tente désormais à travers la tyrannie des minorités ou euh, euh, le gaz incapacitant de la pensée unique d'empêcher la droite enfin de retrouver euh, sa, sa vitalité et, et le chemin du pouvoir, et c'est là que je lance cet appel depuis 40 ans. La gauche était minoritaire, elle résistait au pouvoir parce qu'elle divisait les droites. La grande promesse d'Éric Zemmour, c'est d'unir toutes les droites, quel qu'était votre vote, pour enfin permettre à la droite majoritaire de gouverner et de sauver la France.
25: Un dernier mot concernant la situation au Mali. Un militaire français, vous le savez, a été tué là-bas. Est-ce qu'il faut retirer nos troupes de ce pays, quitte à laisser se reformer des postes djihadistes, qui évidemment seraient un immense danger pour les populations locales et peut-être à court terme pour nous
19: je ne crois pas. Je pense que c'est l'honneur de la France, c'est la, la force de notre puissance, c'est le, le sens du service et du sacrifice remarquable de nos armées que de lutter à l'intérieur mais aussi à l'extérieur contre euh, cette forme de troisième guerre mondiale euh, qu'est le terrorisme islamiste et qu'il nous faut éradiquer partout.
25: Merci beaucoup. Guillaume Pelletier d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Guillaume Pelletier. On accueille comme tous les matins le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. On va parler dans un instant bah, du passe vaccinal. Il entre en vigueur aujourd'hui. Finit le passe sanitaire. Il devient passe vaccinal. C'est un vrai casse-tête. Il faut suivre. Vous allez nous simplifier le passe vaccinal. Vous allez tout nous expliquer et nous dire comment, comment ça fonctionne. Y aura-t-il de nouveaux ralliements à Éric Zemmour L'eurodéputé Gilbert Collard est le troisième RN à quitter Marine Le Pen pour rejoindre les rangs du Parti Reconquête. On est avec vous, Gauthier Lebret. On va parler de cette union de la droite. Avec vous également, Paul Sujy. Le pass vaccinal qui entre donc en vigueur aujourd'hui, vous allez entendre vos avis, ça c'est une nouvelle rubrique dans la matinale, c'est votre avis, c'est vous qui avez la parole dans la matinale, c'est news, c'est important. Il y a également ce, ce sujet qui vous fait beaucoup réagir, je le sais. Euh, y a-t-il des quartiers en France où règne l'islamisme On est allé à Roubaix dans le Nord après la diffusion d'un reportage sur M6 qui fait beaucoup parler pour différents sujets, notamment les poupées sans visage, Chana.
2: Et oui, ce sont des poupées qui sont vendues dans certains magasins pour respecter une vision ultra-radicale de l'islam qui interdit la représentation des êtres humains. Reportage signé Marie Conan, Yann Effelé et Bora Girbas.
0: En plein cœur de Roubaix, certaines boutiques vendent des poupées, pas comme les autres. Des jouets pour enfants, sans visage, sans yeux ni bouche, vendus à des parents soucieux de respecter une version rigoriste de l'islam. La religion interdit dans les textes toute représentation humaine. Les élus à Rennes dénoncent une radicalisation d'une partie de la ville.
17: Il y a une pression dès le plus jeune âge pour les habitants de, de Roubaix et ça a des conséquences sur leur quotidien. Donc il est insupportable de voir ces références-là s'imposer.
0: Des références qui se multiplient déjà depuis plusieurs années. Ici, on compte parmi les commerces des librairies coraniques, des magasins de mode vendant des foulards et des boucheries halal. Face à cette montée de l'islam radical, cet élu appelle le gouvernement à réagir.
17: Il faut mettre le ola par l'appareil législatif et considérer que à partir du moment où on se réfère uniquement à ces textes, ça pose un problème et quitte à fermer ces librairies, quitte à fermer les magasins.
0: L'élu appelle également la ville à ne plus financer les associations promouvant l'islam radical.
1: Et on est en direct avec Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On avait besoin de votre expertise sur ces sujets. Vous êtes géopolitologue, auteur du livre « La mondialisation dangereuse ». Et on regarde la une de votre livre qui va apparaître à l'écran aux éditions « L'artilleur euh, ». La voici. Euh, Alexandre Delval, qu'est-ce qui se passe à Roubaix Décryptez-nous ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est grave selon vous et euh, ce sont des salafistes qui installent des commerces Qui fait ça
26: Oui, alors ce sont des salafistes, mais pas que. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en 1996, un livre, 96, hein, vous m'entendez bien, donc ce n'est pas hier, euh, un, un, un livre était euh, publié, avait fait un scandale à l'époque, avait provoqué toute une série de débats, c'était le livre de Philippe Aziz, euh, sur euh, le, le fait que Roubaix était la première ville, non pas musulmane, ce qu'elle est déjà, mais islamiste de France, et l'une des premières d'Europe. Donc depuis des années, ça s'appelait le paradoxe de Roubaix, et depuis des années, on sait que la région du nord de la France, avec certaines banlieues parisiennes, certaines banlieues euh, d'autres grandes villes de, de Lyon, notamment Marseille et autres, mais aussi Saint-Étienne, Besançon, il y a déjà des laboratoires, si vous voulez, et Roubaix fut le premier laboratoire dans lequel les salafistes, après les frères musulmans et le mouvement tablique, c'est les trois grands euh, plus euh, attachés à, à une imitation extrêmement rigoureuse de l'époque du prophète, c'est-à-dire du 7e siècle. Donc c'est un islamisme extrêmement puritain mais extrêmement totalitaire, et, et, et qui prône un repli avec une société parallèle, eh bien, là, Roubaix fut déjà le laboratoire dans les années 90. Alors expliquez-nous, euh, décryptez-nous de la stratégie de, euh, à
1: de, ces, de ces mouvements. Décryptez-nous la stratégie de ces mouvements. Il euh, y a des librairies, on vend des vêtements, on vend ces fameuses poupées sans visage.
26: Alors les poupées sans visage, ça a fait réagir depuis quelques jours, mais ce n'est qu'une partie du phénomène. Bien Moi sûr. ce qui m'avait impressionné déjà, c'était euh, l'OPA de ces islamistes, frères musulmans, puis tabliques, puis euh, euh, salafistes, sur euh, la nourriture euh, halal Alors, il n'y a rien de mal d'avoir une nourriture rituelle. Les juifs l'ont aussi, ça ne pose aucun problème. Mais euh, le, la nourriture rituelle a été utilisée comme, avec un double objectif, avoir une source de financement euh, locale. Et le halal, ce n'est pas que la nourriture. Ça peut être aussi des poupées sans visage. C'est tout ce qui correspond à ce qui est autorisé, hein, ce qui est autorisé par la charia, la loi islamique. Parce que tous ces mouvements veulent vivre selon la charia, euh, si possible, même dans une société mécréante, se rapprocher le plus, ample, le plus possible des lois de la charia et échapper aux lois des mécréants. Et euh, une OPA avait été organisée par ces mouvements islamistes, au départ c'était les frères musulmans, pour, pour prendre le contrôle du halal, de la boucherie halal et des magasins halal, qui au départ étaient réservés à, à des organisations beaucoup plus modérées, notamment le réseau des 200 mosquées, de la mosquée de Paris, mais les frères musulmans ont réussi à, euh, à, à gagner la guerre du halal. Il y avait même eu des règlements de compte à l'époque et ça s'est passé par des rapports de force et le ministère de l'Agriculture et de la Justice qui sont tous les deux et de l'Intérieur qui sont compétents pour euh, observer et gérer tout cela, ont été obligés de céder à une véritable emprise des frères musulmans qui parfois utilisé la force et les salafistes aussi dans des quartiers pour prendre le contrôle de quelque chose d'extrêmement juteux donc ça donne de l'argent mais en plus qui permet un repli. Si vous dites aux gens qu'on ne peut être un bon musulman que si on achète des poupées, de la nourriture, oui, des produits halal, que de dans des magasins halal, forcément ça crée un écosystème islamiste, une contre-société qui au départ se passe pas trop. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est violent dans la vie de tous les jours. Ça peut être euh, un, un élu local comme le maire d'ailleurs de Roubaix, d'Elbar. Euh, C'est tout à fait accommodé de tout cela. Il a même accordé des subventions à des centres islamiques comme la mosquée comme, comme un centre qui est lié à la mosquée à Beaubakar, euh, qui est un centre salafiste extrêmement connu. Merci Alexandre Delval. Années, et tout à fait connu.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, je voulais vous avoir parce que vous connaissez par cœur ces, ces sujets. Euh, évidemment, je rappelle le titre de votre livre La mondialisation dangereuse aux éditions L'Artilleur. D'ailleurs, dans ce reportage de nos confrères dem 6 dans ce documentaire, bon, euh, Gérald Darmanin annonce la fermeture d'un site internet au contenu salafiste. Chana.
2: Et Oui, selon lui, le site La Voix droite appelle manifestement à la haine et au djihad. Le site propose notamment des cours audio, des conférences et des prêches délivrées notamment vous savez, par cet ancien imam de Pantin, cet imam qui avait été écarté de la mosquée de Pantin après l'assassinat de Samuel Paty.
1: Y aura-t-il de nouveaux ralliements à Éric Zemmour Il y a eu euh, le dernier en date, euh, celui de l'eurodéputé Gilbert Collard, qui est le troisième RN à quitter Marine Le Pen pour euh, rejoindre les rangs du parti Reconquête. Et Gauthier Lebret avec nous, l'objectif d'Éric Zemmour est clair, c'est faire l'union des droites. Hein.
14: Oui, il a appelé ça à Cannes, l'appel des victoires du nom du palais dans lequel il a fait son discours du même nom, persuadé d'être le seul à pouvoir réunir les électorats du Rassemblement National et des Républicains. Son nouveau soutien, l'eurodéputé Jérôme Rivière, qui vient de quitter le RN, explique à longueur d'une interview que Marine Le Pen ne peut pas faire l'union des droites et que Valérie Pécresse ne veut pas. Et c'est d'ailleurs cette dernière qu'Éric Zemmour a visé ce week-end, il la surnomme désormais Madame 20h02 car à 20h02, selon le lui, le soir du premier tour, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Et puis, euh, samedi, Éric Zemmour a voulu jouer le contraste avec Valérie Pécresse pendant qu'elle était ralliée par les centristes d'Hervé Morin et de Jean-Christophe Lagarde. Lui il réunissait sur la même scène Pelletier et Collard objectif de cette union des droites, remonter dans les sondages, puisqu'Éric Zemmour est distancé par Valérie Pécresse et Marine Le Pen, même si ses équipes pensent qu'il est sous-estimé, en raison notamment de ses audiences à la télévision, de l'affluence à ses meetings, de sa puissance sur les réseaux sociaux et du nombre d'adhérents revendiqués à Reconquête, et que Valérie Pécresse finira par chuter brutalement dans les sondages et n'arrivera pas éternellement à faire le grand écart entre Laurent Vauquier et les centristes, même si pour le moment, elle se maintient à un haut niveau. Merci Gauthier. François Hollande sera-t-il candidat à l'élection présidentielle C'est lui qui
1: laisse planer le suspense. Il sait parfaitement euh, ce qu'il dit. Il le déclare chez nos confrères de France 3 « Je ne suis pas encore candidat ». Alors là, toute la gauche est tremblotante. Euh, je, il, dit, voilà, il dit « Je ne suis pas encore candidat ». Il dit également « Un ancien président peut refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle ». Il parle évidemment de Nicolas Sarkozy. Et il ajoute « Je vais prendre la parole » bientôt. Bon, il y a déjà sept candidats, il y a une primaire, il y a tout ce qu'il faut à gauche. Il euh, y a tout ce qu'il faut, sauf les électeurs. Enfin, sauf les intentions de vote, pour l'instant. Euh, voilà. Mais bon, François Hollande, euh, candidat. En tout cas, il a parfaitement le droit d'être candidat s'il veut, euh, mais en tout cas il ne me semblait pas qu'il manquait de, de, de candidats à gauche. Allez, euh, on est à moins de trois mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron chausse les bottes, il pense à l'électorat rural et il va se rendre dans la Creuse et en Haute-Vienne euh, aujourd'hui. Paul sujet avec nous. Euh, Paul, il a une image de président des villes, hein, ce qui est pas interdit
9: le président de la République. Une hein. image qui s'est construite tout au long du quinquennat mais qui au fond ne tenait pas tant à la personne d'Emmanuel Macron seulement qu'en plus de ça, on va dire un sentiment général plus qu'un sentiment, une réalité de déclassement de la France rurale que par exemple le géographe Christophe Guillu a appelé la France périphérique celle qui ne vit pas dans les hypercentres de la mondialisation mais qui vit en retrait avec par exemple un accès beaucoup plus inégal aux nouvelles technologies de la communication et de l'information quand on n'a pas évidemment une bonne connexion internet ou quand on n'a plus non plus l'accès aux services publics qui se sont maintenant centralisés euh, on va dire dans les chefs-lieux de canton importants et qui euh, ont déserté les petits villages. Euh, il y avait d'autres euh, statistiques intéressantes, mais je suis à un moment à avoir échangé avec euh, gérant des euh, sociétés de café euh, qui disait que euh, bien il y a de plus en plus de villages en France où euh, le bar PMU a fermé, etc. Et Emmanuel Macron, au moment où euh, la révolte des gilets jaunes a grondé euh, dans les ronds-points de France, est devenu celui qui a, on va dire, instancié, personnifié euh, cet abandon par les grandes villes au profit donc des, des intérêts des classes urbaines euh, des campagnes. Et bien, là, il va essayer de défendre son bilan assez maigre. Peut-être, mais il y a en fait des choses qu'il va essayer de faire valoir. Par exemple, les maisons de santé, qui mmh. une réponse du gouvernement actuel pour lutter contre la désertification médicale. On va voir si ce bilan
1: sera défendu de façon convaincante. Merci beaucoup, Paul. Voilà, on parlait la semaine dernière des jeunes, euh, des jeunes ruraux. C'est important, hein, les jeunes ruraux. Il y avait une étude de l'INSEE. Je voulais absolument qu'on en parle. Euh, si vous nous avez regardé la semaine dernière, euh, vous voyez de, de quoi je parle. Euh, le pass vaccinal. Ça y est, c'est parti. Le nouveau sésame entre en vigueur aujourd'hui, ce qui veut dire que tous les Français de plus de 16 ans qui veulent en, en bénéficier, enfin qui veulent surtout aller au cinéma, au, euh, au, au restaurant, au café, on en parlait à l'instant, doivent avoir ce passe vaccinal. On va voir les, les détails avec vous, docteur Millot, dans, dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez de ce passe vaccinal C'est votre nouveau rendez-vous C'est votre avis Regardez.
8: La raison du pass vaccinal par rapport au pass sanitaire pose question, je trouve. Le vaccin n'empêche pas une contamination, même si elle réduit la durée de possibilité de contaminer un autre, une autre personne.
4: C'est une obligation cachée, oui. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus, à mon avis. Enfin, moi, je trouve que le gouvernement n'a pas été clair de, de, de toute manière depuis
18: le début. Pour le passe vaccinal, je trouve que effectivement, c'est une, une bonne chose que, que tous les citoyens doivent avoir le pass vaccinal et on soit contraint donc euh, de se faire d'aller se faire vacciner au moins la première dose.
1: Voilà, c'est votre avis tous les matins. On vous donne euh, la parole dans la matinale de, de CNews. C'est important. La circulation et le stationnement dans la capitale sont des calamités. C'est pas de moi cette phrase. C'est, elle est de Marlène Schiappa. On en parlait la semaine dernière. Elle l'a déclaré euh, au Sénat. Elle était interrogée par un sénateur, euh, les Républicains. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, Pierre Chasseret, c'est que dans la capitale a un statut particulier. C'est la mer, en l'occurrence Anne Hidalgo en ce moment qui euh, a les manettes, qui a la compétence pour la circulation et le stationnement. Hein. Depuis 2017, c'est le
22: cadeau que lui avait fait François Hollande à l'époque et euh, force est de constater que les propos qui sont, en, qui sont avancés par Marlène Schiappa eh bien, se vérifient dans les faits. Les bouchons, on n'en parle même pas. Si on va sur les, les ralentissements des transports en commun, on est passé de 11 à 9 km h sur les bus. Sur le tarif du stationnement, on est à 6 euros de l'heure. Et ce que souhaite notamment Marlène Schiappa, elle le elle le dit en filigrane, c'est que l'État reprenne la main sur cette compétence de la mobilité et du stationnement mmh. parce qu'il y a une mesure qui va venir vite, Romain, celle du 50 km h sur le périphérique. Et je pense qu'il va falloir agir bien avant, bien avant que la bêtise ne soit faite. Merci
1: beaucoup, Pierre Chasseret. Euh, on rejoint tout de suite, et on change totalement de, de sujet, Vincent Fahendèche dans le nord-est de Paris. Il y a eu une opération d'évacuation de toxicomanes, euh, porte de la Villette, au camp de, de la Villette. Vincent Fahendèche, vos informations
7: oui absolument, l'évacuation du... ce qui est communément appelé le Crackland euh, a commencé là il y a à peu près euh, une dizaine de minutes avec euh, plusieurs dizaines de, de, de CRS qui sont actuellement en train d'évacuer donc ce, euh, ce camp de personnes qui avaient déjà... Euh, au préalable était euh, évacué depuis maintenant trois euh, ans dans, de place en place dans, au, au nord de, de Paris depuis euh, Stalingrad jusqu'au jardin des Halles toujours dans le dans le nord de Paris donc cette évacuation qui se passe dans le, dans le calme pour le moment ici donc euh, euh, porte de la Villette qui a commencé il y a une dizaine de minutes.
1: Merci beaucoup Vincent. La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Mio. La santé avec vous docteur, aujourd'hui entre en vigueur le pass vaccinal, c'est un vrai casse-tête. Vous me suggériez une petite blague, c'est un vrai casse-tête, mais on l'a entendu. On ne peut rien dire en dehors de... Alors ah non, ah non, on se dit tout, on se dit tout Brigitte. Allez, euh, plus sérieusement, parlez-nous de ce passe vaccinal et de la vraie différence entre le passe vaccinal et le pass sanitaire.
13: Oui, on va revenir un petit peu, on va essayer de simplifier même si ce n'est pas évident. Oui. On va revenir un petit peu, donc, de... vous connaissez maintenant bientôt, depuis quelques mois le pass sanitaire. Hein. Euh, ses débuts, c'était au mois de juin, puis il a été transformé jusqu'au 30 septembre pour être autorisé chez les plus de 12 ans. Donc on va voir ce qu'il fallait sur le pass sanitaire. Un certificat de vaccination, bien sûr. Un certificat aussi, de... on pouvait présenter un certificat de rétablissement. Et on pouvait surtout euh, faire un test ou PCR ou antigénique. Et s'il était négatif pouvoir euh, euh, rentrer au restaurant, euh, au théâtre, dans tous les lieux euh, où il s'était demandé. La vraie différence, même s'il y en a plein de petites, mais la vraie différence, c'est qu'avec le passe vaccinal, eh bien, on a, le test négatif ne suffira pas. Euh, ça ne servira à rien, sauf quelques, <rire> quelques exceptions dont je vais vous parler. Alors, on peut toujours présenter un certificat de rétablissement à condition qu'il date de plus de 11 jours, pour être sûr que vous n'êtes plus contagieux, et moins de six mois. Ça, ça existe toujours. D'accord. Hein. Voilà. Après, il y a des exceptions, on va le voir. Euh, je ne vais pas vous mettre tous les lieux où on peut le présenter, c'est à peu près les mêmes que ceux qui étaient exigés pour le pas sanitaire. Il y a une autre différence aussi, c'est que ce n'est pas pour les plus de 12 ans, mais pour les plus de 16 ans maintenant. Hein. Ça a été modifié euh, récemment. Donc voilà les différences. Après, on va voir les lieux où il ne sera pas demandé... Euh, ça, c'est important. Alors, il y a les lieux de, collectivité, de restauration collective, là, euh, il n'est pas demandé. Les plats à emporter aussi, il ne sera pas demandé. Mmh. Les restaurants professionnels pour les routiers, vous savez. Oui. Dans les meetings, il ne Politique. sera pas demandé. Oui, oui. Dans les bureaux oh, de vote oui. à venir, il ne sera pas demandé. Après, euh, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, vous pourrez présenter un test négatif. Il ne sera pas demandé non plus. Et ça, c'est important quand même de le savoir. Dans le métro, dans les tramways, tout ça, il ne sera pas demandé. En ouais, revanche. Tous les
1: transports en commun. Oui, de, le, en, en, de la cours, ville. Cours. Oui. Oui, <rire> cours. oui, voilà, cours. Transport Après, urbain. Tout ouais. ce qui est
13: avion ou euh, train, voyage longue mmh. distance, il ne sera pas demandé, sauf euh, exception sur motif. Personnel ou motif d'ordre de, de santé, euh, si vous avez
1: par exemple... redites-nous trajet long, avion TGV. Si,
13: si vous avez quelqu'un qui est malade, qui est mourant, et vous présentez un certificat justement montrant que, que c'est un motif impérieux de déplacement... C'est quand même normal si vous avez quelqu'un ouais. que vous puissiez vous déplacer. Oui. Euh, évidemment, en faisant un test, hein, bien sûr. C'est l'exception, mais, mais sinon, il faut le passe vaccinal. Voilà, sinon, ouais. il le faut. Donc, vous voyez, même en parlant comme ça, c'est compliqué. Pendant j'ai ouais. essayé de <rire> simplifier. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Après, pour les non-vaccinés, alors les, là aussi, ils peuvent toujours, à compte s'ils ont été malades et qu'ils présentent un certificat de rétablissement, ça, c'est toujours valable aussi. Pareil, supérieur à 11 jours et jours. Et aussi s'ils s'engagent à se faire vacciner leur première dose avant le 15 février. Et là, leur passe sera valable un mois, c'est-à-dire le temps d'attendre la deuxième dose. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce passe euh, vaccinal. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que si on va aller dans le détail, il y a encore plein d'exceptions. Ah
1: bien sûr, bien sûr. Il y a une question que je me pose. Euh, le certificat de rétablissement permet d'obtenir ce passe vaccinal. On a eu le Covid, au bout de 11 jours, hein, vous nous disiez, on a le, le passe vaccinal. Mais alors, ça incite à attraper le Covid. Si on est anti-vaccin, on attrape le Covid. On se dit, ça ne va pas être dangereux. Et j'ai un passe vaccinal pendant euh, six mois Thomas, sans me
13: faire vacciner. La vie, c'est une, une prise de risque. Oui. oui D'accord.
1: Toujours, dès, ouais. dès la mais on est d'accord, ça peut se
13: passer comme ça. Là, c'est une prise de risque. Ouais. Ben C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'effectivement, et surtout avec le Omicron, on pourrait être tenté. Il y a eu des soirées. Il y a eu... On a vu la chanteuse euh, l'autre jour qui voulait se faire tester. Je dis pas que c'est malin, je dis euh, pas non, que c'est bah, niveau vert. Voilà, voilà, bon. si, si vous prenez toujours le risque de développer mmh. une forme grave. Euh, voilà, c'est vrai qu'avec le Omicron. On ne conseille pas, on voilà, mais... que, ça a été, euh, que ça peut être tentant. Mais c'est vrai que ce que l'on voit tout de même, c'est qu'il y a du bon sens et qu'avec un, un, un virus comme Omicron, qui est vraiment, a priori, beaucoup moins sévère, qui procure moins de formes graves, c'est vrai qu'on voit que c'est intelligent au moins de garder le test pour aller dans les endroits, finalement, le plus, si le plus protecteur, c'est quand même le test négatif, puisque vous pouvez quand même contaminer quelqu'un euh, en étant vacciné, alors que le plus voilà, protecteur, c'est quand même le test négatif, et on voit d'ailleurs que dans les endroits à risque, comme les maisons de retraite, les EHPAD ou les hôpitaux,
1: eh ben on vous demande un test Merci Brigitte. News 8h51. Merci d'avoir démarré votre journée, votre semaine avec nous. On se retrouve demain matin avec Chanel Ousto, avec le docteur Brigitte Millot. Merci Paul Sujet, de nous avoir accompagnés. Vous, on vous retrouve jeudi. Euh, hein, je me trompe C'est ah, ça. Oui. Ah, on suivre. Et merci Pierre Chasseret. Bien sûr, on vous retrouve demain. Toujours aussi passionnant. Et puis Eric de Reitmaten, Olivier Benkemoun et Alexandre Ablon. Bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
15: Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.